1: that Olá, ouvintos! Bem-vindos! Eu sou o João Vilena. Este aqui é o Dois Mais Para do que Pra Cá um podcast que a gente fala sobre música. E eu estou aqui com ela, Leane.
2: Bom dia, boa noite, boa tarde, seja o horário que você esteja ouvindo. Seja bem-vindo à nossa casinha, onde a gente fala de música, mas não só música, a gente fala sobre música, cultura, filme, tudo em geral. Se você quiser, nos acompanhe, traga bem o café é nosso, traga o bolo e senta aqui com a gente.
1: É isso aí, eu não citei anteriormente, mas. Alea Jacta Est, como diriam os romanos, ou A Sorte Está Lançada. Este episódio do podcast é um especial. É um especial que tem uma, uma dose de tristeza, mas eu acho que só para fazer o um especial a gente tenta reverter esse sentimento. É um especial em homenagem ao Sr. Elvis Aaron Presley. O senhor Elvis Presley, o conhecido rei do rock, cujo aniversário da morte passou-se recentemente no dia 16 de agosto. Ele faleceu no 16 de agosto de 1977.
2: Olha tá por dentro das datas
1: assim, aí é, o historiador tem que estar tá por dentro pelo menos das datas <risos> é o mínimo que a gente pode fazer
2: e é engraçado, o Elvis morreu em 77, mas eu, eu acho que ele continuou muito vivo com a obra dele né é, você gostar de Elvis já não faz muito é, não tem muito a ver com o com tempo a música dele conseguiu sobrepor essa questão da passagem do tempo é, o que eu quero dizer é ela, ela conseguiu envelhecer muito bem o Elvis, é, a, a imagem do Elvis, a, a, as músicas do Elvis, do Elvis envelheceram muito bem.
1: Sim. Sim, bom, é, é... aí fica até difícil de falar, né? porque figuras como o Elvis Presley que são gigantescas em termos culturais, é, é, é tanta possibilidade de você abordar a, a própria pessoa, o mito, a obra, aquilo que se disse sobre a obra, o quanto ela, ele influenciou a, a cultura em geral, mas a música em particular, etc., tem a, a muito a, a, a se fazer, a se dizer. Para vocês, ouvintes, acho que é importante que a gente coloque já de cara uma coisa. O que nós queremos fazer aqui nesse programa, e que é uma constante aqui no podcast, é, é o seguinte, dá para traduzir na seguinte fórmula. Eu e a Liane, a gente cria uma pauta, um tema para um, um determinado programa. Cada um de nós escolhe três músicas fiéis a esse tema, a essa pauta. E aí a gente quer tocar essas músicas aqui para vocês, para depois a gente falar um pouquinho a respeito das músicas, da sua realização, do contexto da sua produção, do modo como o compositor ou o cantor, o intérprete, o músico, procurou se expressar a partir dela. Então assim, é, é uma conversa roteirizada por conta do tema, mas nada roteirizada naquilo que a gente tem a dizer a respeito desse tema então cada um de nós escolhendo três músicas a gente vai fazer o programa em três blocos nós vamos executar duas músicas uma, é, cada uma escolhida por um de nós é, fazemos os comentários, voltamos para mais duas músicas, novos comentários para finalizar temos o último bloquinho aí de músicas, mais os comentários e algumas informações finais que a gente vai deixar mesmo para a segunda parte
2: Preciso comentar, John, como eu adoro ver você explicando. Você explica tão bem sobre o podcast. Por isso você é o homem que apresenta.
1: Que medo. É, eu diria que chovem confetes em uma certa região da, do estado de São Paulo nesse momento. Mas eu estou aqui com meu guarda-chuva me defendendo dessa, dessa saraivada. Mas também para dizer o seguinte, né? É muito tempo de sala de aula, né, Lê? Você como tem muito tempo de produção em rádio e televisão, especialmente televisão, a gente tem aí as nossas cartas na manga, os métiers, etc. Mas agradeço aí a a referência elogiosa. Vamos ver (risos) se eu consigo fazer justo ficar à altura de de, de tão elogiosa referência. Então é o seguinte, a gente gente vai começar aí o nosso programa com duas músicas. Músicas essas que o Elvis gravou... (cười) E que se tornaram parte da marca registrada do que o Elvis era para sua época, mas também do que o Elvis se tornou em termos culturais. A gente vai ouvir, portanto, na sequência: That's All Right e In the Ghetto. Solta a música!
3: Música do that's all right. That's all right.
4: Chicago morning A poor little baby child Is born in the ghetto And his mama cries Cause if there's one thing She don't need It's another hungry mouth to feed in the ghetto People don't you understand a child needs to help me He'll grow to be an angry young man someday I Take a look at you and me Are we too blind to see Do we simply turn our heads And look the other way Well the world turns And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto Ghetto. and his hunger burns so he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. ghetto then one night in desperation the young man breaks away He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far and his mama cries As a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand they get old. and as her young man
1: Muito bem, acabamos de ouvir That's Alright e In The Ghetto, esta sequência, esse primeiro bloco do nosso podcast. Com relação ao That's Alright, é, é a música fundadora da carreira do Elvis Presley. É, o Sr. Elvis Aaron Presley, que nasceu no dia 8 de janeiro de 35 e morreu no dia 16 de agosto de 1977, ou seja, morreu com 42 anos. É importante dizer que para uma parcela considerável das pessoas, mesmo hoje em dia, Elvis não morreu, é, houve uma série de mitos, inclusive no, no, na época da morte, é, com relação a ele ter <risos> se desmaterializado, ter escapado, ter fugido para outra cidade, ter voltado para o pro, pro Kansas, ter ido para o Mississippi, é, várias questões.
2: De acordo com o Black, na verdade, Elvis não morreu, ele voltou para o seu planeta de origem.
1: Exatamente, a citação ao men Black, perfeita, muito, muito bem, muito bem lembrado. É, no, no caso do, do That's All Right, do, do Elvis, é, essa música, ele grava em 1954, é a primeira gravação é, de estúdio do Elvis, lembrando que em 1954 se a gente for de fato olhar para as datas, o Elvis tinha 19 anos de idade. É, nessa gravação, ele teve de fato que, que insistir num período em que a, a gravar músicas nos Estados Unidos era uma coisa ainda muito muito primitiva, se a gente for comparar com o que veio nas décadas seguintes. a, a própria O próprio esquema de gravação era uma coisa muito reservada, muito particular. Não existia um mercado fonográfico e de divulgação de músicas como veio a se, a se ver nos, nos tempos posteriores e o Elvis tem uma participação importante nisso como alguém que é, catalisou a, a, a formação de um mercado fonográfico também de distribuição de músicas por rádio nos Estados Unidos e depois no restante do, do mundo, especialmente o mundo ocidental mas voltando a isso, né, o That's Alright apareceu como um compacto pela Sun Records em julho de 1954 gravado por esse Elvis de 19 anos, é né, um adolescente. E a música não é do Elvis Presley, mas ela é de autoria de uma lenda do blues americano, que assim como o Elvis nasceu no Mississippi, é um cantor, compositor e guitarrista chamado Arthur William Big Boy Crudup. Sujeito esse que gravou essa música, é, que na verdade criou essa música em 1946. Ou seja, no momento da gravação, a música tinha oito anos mais ou menos de de criação, né, é, pelo Arthur Crudup, que é um sujeito que é de uma geração anterior à, à do Elvis. Né? Ele nasceu no início do século XX, ali em 1905, e morreu em 1974. Então ele viveu 68 anos. Esse compositor ele teve sucesso, mas sucesso como alguém que foi gravado e regravado desde meados dos anos 50, e pelas décadas seguintes. Ele criou uma série de músicas que viraram standards do rock e do blues e foram gravadas por centenas de, de bandas e, e, e cantores. A questão do sucesso aí, ela é relativa porque o Crudo passou a vida toda lutando para conseguir ter reconhecidos os direitos de composição de suas músicas. Ele viveu numa relativa pobreza e ele morreu numa pobreza no, nos anos 70 sem conseguir é, de fato os direitos pelas músicas que ele mesmo compôs e algumas delas que ele gravou, então muita gente de fato se beneficiou da obra do Crudup, mas ele como criador é, não se beneficiou né? o, o, o próprio Crudup em entrevista nos anos 50 chegou a dizer né? I realized I was making everybody rich and here I was poor ou seja, percebi que eu estava tornando um monte de gente rica, inclusive o Sr. Elvis Presley mas eu mesmo Permaneci pobre. O Elvis, mais tarde na carreira, quando já era um músico, um um intérprete, um cantor consagrado, ele disse diversas vezes, fez diversas referências aos compositores, homenagens mesmo, aos compositores que criaram as músicas que o tornaram famoso, e a respeito do Crudup, ele disse: né, If I had any ambition, it was to be as good as Arthur Crudup ou seja, se eu tivesse ou se eu tiver uma ambição é ser tão bom quanto Arthur Crudup como artista, como o um, um intérprete de músicas né? e esse Elvis é, que gravou That's Alright ele fez dessa música um sucesso por uma série de elementos primeiro é um jovem gravando com a uma energia típica, digamos da, da, do mundo jovem é uma gravação aparentemente muito simples com uma guitarra é, acústica, praticamente acústica, né? ligada apenas diretamente é, fazendo a, a, a melodia da música enquanto ele canta. É, e o tema do That's Alright Mama, ou That's Alright, depende da, da interpretação que se dá ao título da música, é um tema originariamente muito mais lento e, e, com uma, e com uma cadência quase de um lamento. Né? O, a personagem da música, o eu lírico, se lamenta por uma moça que não prestava atenção nele e que não não dava a mínima para ele, e que em algum momento ele até se despede dela, dizendo o seguinte, já que você não me dá dá valor, eu não vou ficar aqui te perturbando, vou pegar a minha viola e vou colocar no saco e irei embora. E o Elvis Presley, ele reverte essa música numa coisa muito mais animada, e que a mensagem também muda, em vez de ser uma, uma música em que ele estaria se lamentando, triste, etc, ele resolve seguir, digamos, o ditado, levanta essa corda por poeira e dá a volta por cima. O que quer dizer? Eu tenho 19 anos, sou bonitão, canto bem. Se você não quer, tem quem queira. Então eu vou fazer o seguinte. Ah, quer saber, meu? Eu vou embora, vou sair do seu caminho porque eu tenho mais o que fazer e tenho mais o que viver. E, de fato, no caso do Elvis era exatamente isso. né? Então... Ele transforma esse, esse hit num hit, digamos, de uma afirmação alegre, de, ó, se não deu certo, bola para frente. É, não sei se ele tinha essa capacidade visionária essa presciência, mas eu tenho um mundo a conquistar. O que, de fato, nos próximos anos, de fato, aconteceria com o um Elvis. E aí, Lê?
2: E mesmo nessa época, o Elvis já tinha uma voz é, era, ele tinha dezenove anos, mas a voz dele era maravilhosa.
1: Né? É uma voz característica, né? E, e muito controle pra, pensando na idade Sim. e na época. Muita muita consciência do que ele poderia fazer com essa voz. Claro que isso se desenvolveu muito nos anos seguintes, mas já é um, um cantor que você percebe que ele tem uma marca vocal é, característica, né? Apenas para para finalizar, né? O Elvis vai lançar esse disco, na verdade a gravadora Sam Records lança esse compacto em 54 e nos anos seguintes o Elvis vai se firmando como uma, uma estrela, como uma, uma figura importante no, na produção musical de música para jovens. Né? Ele vai virando a cara dos Estados Unidos, ou pelo menos a cara que os Estados Unidos queriam ter na virada dos anos 50 para os 60 e essa música vai aparecer é, em 1959 Finalmente no long play no LP. Na, é uma das faixas do LP For Elvis Presley Fans Only. É isso.
2: Não, mas uma, uma coisa que é legal falar do Elvis nessa época porque, assim, o Elvis nunca estudou música, né? O uhum. Elvis nunca estudou é. canto. É, então, o Elvis dessa época é por instinto. Ele canta desse jeito, ele foi aprender de ouvido, ele é autodidata, ele foi aprender a tocar violão autodidata. É óbvio que que a mãe dele tinha uma ligação muito grande com a igreja é, era ela ele eu acho que ele tocou na né, igreja deve ter cantado também não tenho certeza mas o Elvis que a gente vê cantando aí não é um Elvis que estudou ou se preparou para cantar desse jeito ele ele é por instinto
1: e, e eu acho muito legal que você tenha falado instinto porque talento e instinto são coisas com completamente diferentes e que hoje em dia elas são assimiladas, elas são colocadas lado a lado como se significasse a mesma coisa. O talento é algo que é construído, você demonstra talento com muito trabalho duro e sim com instinto e com, com uma capacidade de observação, com uma série de elementos que se organizam é, em torno desse talento. O instinto, que você a palavra que você usou, eu acho que ela é perfeita, porque é um, é um jovem que, sim, tem praticado muito, que gosta muito de música, que ouviu música a vida inteira, que tem toda uma formação não oficial, mas que ele coloca tudo isso a serviço de de algo numa gravação. E a gente vai perceber depois, numa produção constante, em que o Elvis vai lapidando esses instintos para transformar em talento, que, sim, esse sujeito é alguém que, de fato, é marcante no gênero musical que ele ele se inseriu, né?
2: Mas você não acha que, por exemplo, você ter instinto e você não ter talento é, não dá para você fazer um sucesso? Eu acho eu, que daí, eu, na questão artística, musical, eu, por exemplo, você percebe ali pelo instinto do Elvis a maneira como ele se posiciona, a maneira como ele canta, que ele tem um talento, mas que é um diamante bruto. É, eu
1: acho que dá para gente... Em primeiro lugar, diferenciar instinto de oportunismo, só para deixar claro para nós e para os ouvintes do que que a gente está falando, mas assim, eu acho que é possível fazer um sucesso sem ter talento, eu acho difícil sustentar o sucesso sem ter talento, porque a gente vê muito, na música pop especialmente, a gente tem exemplos constantes, para não entrar em polêmicas, tem vários exemplos inclusive hoje em dia, de gente que é ruim no que está fazendo ou de gente que, de fato, não se mostra com nada de fato especial que torna aquilo marcante, etc., mas aquilo faz um sucesso, que pode ser um sucesso fugaz, que depois desaparece, ou algo que permanece. Essa permanência acho que tem a relação com o instinto que é trabalhado para se tornar talento. É difícil uma pessoa, ou uma banda, ou um grupo... permanecer como algo que é lembrado constantemente em diversas referências, se aquilo não foi feito com com qualidade, né? com um talento demonstrado com constância. Eu acho que o Elvis, por exemplo, é um desses casos. É um sujeito que é muito muito perceptível, ele tem um instinto, de fato, uma uma condição para se colocar como intérprete muito boa. E o homem certo na hora certa. Ele, 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 ele entra num contexto em que aquilo estava de certo modo sendo valorizado e ele pega as rédeas daquilo e decide é, se encaminhar naquela estrada ali, e isso sim é a configuração de um talento mas ouvintes, Leane é, isso é uma opinião minha né? a gente uhum. pode sempre discutir essas coisas é que eu, eu vejo as coisas é, pensando no Elvis desse modo porque eu acho que entre outras coisas o que distingue o Elvis como, como artista, como intérprete é a capacidade dele de se manter com uma produção de qualidade constante durante muito tempo. Isso, isso o tornou a figura que ele é, inclusive, atualmente. Né?
2: Sim. Enquanto você pegou um Elvis do começo da carreira, com 19 anos, a música que eu escolhi em The Ghetto é uma música de 69. É uhum. uma música que foi gravada logo depois daquele comeback que ele fez para a televisão, que foi, marcou o retorno dele à cena artística. E ele tinha, se eu não estou errada nas contas, 34 anos, ou seja, um, um belo gap de tempo aí, e é um uhum. outro Elvis, na verdade você tem um Elvis muito melhor trabalhado com relação a voz, mas o instinto ainda está lá, o que eu digo com relação ao instinto do Elvis também, é que ele sempre fez muito boas escolhas uhum. musicais, é... É óbvio que a gente sabe a história do Elvis, teve muita influência do coronel Tom Parker, ele é um intérprete, eu não conheço nada composto pelo próprio Elvis, mas não dá para negar que o Elvis tinha um olho muito bom para a música, muito bom para interpretar as músicas, ele ele realmente sentia aquilo que ele cantava, eu acho que faz uma bruta diferença para um cantor e integrei tem uma música que foi composta ela foi um grande sucesso do Elvis ela foi ela fez parte do álbum de retorno do Elvis Presley que chama-se N Day Now e ela foi composta por Mac Davis em 1969 e o que eu, é engraçado que eu gostei dessa música num primeiro momento é a sonoridade eu sempre gosto eu sempre gostei muito da voz do Elvis e e esse é um período de tempo que eu gosto muito das músicas do Elvis que elas elas têm um, uma constância né um estilo muito específico e Integretto é uma quando eu fui ver a letra eu vi que a letra é uma coisa muito triste na verdade porque ela fala ela narra a trajetória de um garoto que nasce num bairro pobre de Chicago aquela coisa a letra diz que ele nasce, a mãe é mais uma boca faminta, a mãe não sabe como vai sustentar, e você acompanha a trajetória desse menino crescendo na pobreza, tendo que se virar nas ruas, aprendendo a a lutar. Então a gente vê a questão da da marginalização, da falta de perspectiva, e a música vai acompanhando até o momento em que ele compra uma arma e ele morre durante a tentativa de um assalto. E, aí, e o fim da música fala exatamente isso Fala sobre a morte desse garoto Que cresceu na pobreza na, na pobreza E na marginalização E ao mesmo tempo que ele morre Outra criança nasce no gueto E é como se fosse mais ou menos assim E talvez ela vá seguir o mesmo ciclo Ela vai seguir a mesma história do, Desse que acabou de morrer é, Então a hora que eu parei e ouvi Eu falei, nossa, é, é uma letra Que você pode falar Ok, ela foi gravada em 1969 Mas a letra é atual A a, a história, como é colocada ali, ela não não é algo que você diz, ah, isso não existe mais, existe. Principalmente no Brasil de hoje, é engraçado. Dá para se fazer uma relação. Essa música também, o que eu acho muito legal, porque ela foi gravada durante uma sessão de estúdio, que que eles falam sessão criativa de estúdio, foi a primeira vez que o Elvis entrou em estúdio depois do comeback dele. E nessa mesma sessão ele gravou In The Ghetto, ele gravou Suspicious Mind, que é outra música que eu adoro, e Don't Cry Daddy. É, então, eu gosto muito da, de Inde Uma outra coisa que é muito legal falar sobre, sobre Inde Gueto é que ela foi o primeiro sucesso do Elvis a entrar no top 10 nos Estados Unidos, nas paradas de sucesso. né? É, em quatro anos. Fazia muito tempo que uma música dele não não entrava dentro do top 10 das mais tocadas. De, e ela alcançou a posição número 3. E ela também foi um grande sucesso... Internacional. Ela foi sucesso em países como Reino Unido, Alemanha, uh, Alemanha Ocidental, que na época ainda era dividida, Irlanda, Noruega, Austrália e Nova Zelândia. Uh, e uma outra curiosidade: o que acontece? O Elvis teve uma filha, a Lisa Marie, e em 2007 eh, ela conseguiu gravar, fez um dueto com o pai. Com a ajuda da tecnologia, ela gravou essa música em dueto com o Elvis, e toda a renda arrecadada com a venda desse single foi para a fundação, uma fundação beneficente que ela que ela criou com o nome do Elvis, que se chama Presley Charitable Foundation. Eu espero uhum. que meu inglês não esteja terrível, mas é isso. Ela a fundação foi criada em 2007 e toda a renda arrecadada com a gravação desse single foi para lá. Então, eu, eu gosto muito de Indegueto, eu acho uma música muito triste e você sente na voz do Elvis essa tristeza.
1: É 2007, comemorando os 30 anos da, da morte dele, né? Comemorando, aspas, Exatamente. de novo.
2: É, é. relembrando, né, uhum. os 30 anos da morte do Elvis. É. O Elvis morreu muito jovem, cara. Você pensa, 42 anos é, é, é muito jovem. Ao mesmo uhum. tempo, se você pega as gravações do Elvis de final de carreira... <coughs> Você percebe que as coisas não estavam indo bem, mas isso é algo que a gente vai falar mais para frente. É,
1: e, e assim também caros ouvintes, né? Isso é algo que a gente vai falar mais para frente. Se a gente falar, porque é, como a gente pode sabe como todos nós sabemos, é, é um volume tão grande de informação a respeito do Elvis que aí os, um programa dura dias. É, <risos> e e é assim verdade. é importante que a gente é, a gente tenha a proposta de se focar um pouco mais nas músicas e na, naquilo que cercou sua produção, como modo também de de apresentar essas músicas, mas também os, os intérpretes, os cantores, os compositores Para vocês, de maneira que vocês possam fazer suas próprias trajetórias musicais Para talvez, quem sabe, descobrir o Elvis né? é, E vocês também estão nos ouvindo é, A Liane tocou num, num ponto interessante né? Nada mais distante em termos de estilo Da composição e da própria execução da música Do que That's right in the Ghetto é, em termos de letra, o próprio arranjo, a, as referências musicais, é, não são apenas praticamente 15 anos né, de de diferença, mas são também é, tem tem um oceano ali de mudanças sociais na, na, nos Estados Unidos, experiência de vida do próprio Elvis e aquilo que ele em cada um desses momentos é, procurava valorizar naquilo que fazia. Então assim, Vegetto também é uma, uma maneira do Elvis prestar tributo à, à infância de tantos jovens americanos, a infância que, em parte, ele viveu, mas que também acompanhou. E, em, em termos de infância, pensando na música em si, In the Ghetto retoma alguns elementos da música gospel, que é algo fundamental na formação do Elvis como como intérprete. Então, é, se a gente ouve In the Ghetto em seguida ter ouvido That's All Right, existe, sim, uma quebra muito grande ali de de estilo, né? daria para dizer até certo ponto que são dois Elvis muito diferentes, embora a gente reconheça a voz, mas sabendo claro que em, em The Ghetto esse Elvis cantor é um cantor com muito mais recursos do que o Elvis que gravou That's All Right,
2: Isso que eu ia falar, na verdade, você vê uma diferença na voz. Você vê um Elvis com 19 anos, já com com uma voz muito boa, mas você vê um Elvis muito mais maduro aos 34, com um trabalho de voz, o trabalho vocal dele nessa época é é absurdo. A maneira como ele coloca a voz, e e ele não faz esforço para cantar. Isso que é maravilhoso. Ele, 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 Ele consegue alcançar notas que você olha e fala, caramba... E ele não faz esforço para aquilo.
1: É E mesmo no, não só no alcançar notas, mas sustentá-las e ao mesmo é. tempo manter isso dentro de um circuito em que você reconhece a voz dele, sabe mais ou menos para onde ele está se encaminhando na música e percebe o que você falou anteriormente. né? O Elvis é, um, é uma das melhores definições possíveis de um intérprete. Não é só que ele está, ao interpretar uma música, que ele está sentindo o que está presente na letra você percebe que ele cria uma paisagem mental, uma paisagem afetiva interna. Ele entra dentro de um, de um contexto que ele mesmo cria para fazer essa interpretação. Isso pode ser, claro, é perceptível, especialmente em The Ghetto, mas se você ouvir com bastante atenção uma série de elementos, mesmo dos sucessos do Elvis, você vê que ele está vivendo aquilo que ele canta, em certa medida, e isso faz muita diferença ao invés de você, por exemplo, pensar num intérprete que quer... Entender a interpretação de uma música como eu vou fazer aqui uma versão marcante desta música em que eu mostro o meu talento. Essa não era a preocupação do Elvis. Ele, como a gente vai perceber, inclusive, na, numa das músicas que a gente vai executar em seguida, é, o, o, o Elvis tinha um, um estilo de interpretação em que ele imaginava as pessoas sentando do lado do rádio para ouvi-lo como se ele cantasse no ouvido delas. Isso é uma coisa que se perdeu. Em muitos aspectos na música pop nas décadas seguintes e hoje em dia, explicitamente. A gente sabe hoje em dia, por exemplo, que a maior parte das pessoas que estão ouvindo música ouve essas músicas em fones de ouvido, mas isso não quer dizer que o intérprete esteja mais próximo delas. É um paradoxo triste, mas é verdadeiro. né? E aí, Levo? Vamos. Eu tenho a sensação.
2: Uma última coisa só, eu tenho Ah, a a sensação que o o, o Elvo se envolve com as letras. Não importa. Por isso que eu, eu acho que o. É, são as músicas, quando ele escolhe, não é alguém que pai A sensação que eu tinha não é alguém que entrega a letra para ele e fala: ó, grava. Ele uhum. escolhia essas músicas. Então, ele tinha, de alguma maneira, uma relação com elas. É. E, e para ele era muito fácil eles colocar a emoção dele dentro dessa música. Uhum. Ele pode não ter vivido aquela situação, aquela situação do gueto e tudo mais. Ele não. É óbvio que ele não viveu. Ele tem uma outra criação. Mas eu acho que ele consegue entender o que é, o, o, o sentimento por trás daquela letra
1: uhum, é. bom, vamos lá?
2: sim, qual a próxima?
1: é o seguinte, a gente tem aí o nosso segundo bloco, vocês e nós também ouviremos She's Not You e Polk Salad Annie
4: até breve Her hair is soft and her eyes are all so blue All the things a girl should be But she's not you She knows just how to make me laugh bring your name She even kisses me like you used to do And it's just breaking my heart cause she's not you Mm -hmm. Mm -hmm. And it's just breaking She's not you And when we're
3: dancing It almost feels the same
4: I've gotta stop myself from Whispering your name She even kisses me like you used to do It's just breaking my heart, cause she's not you And it's just breaking my heart, cause she's not you South too much. Some of y'all never been South too much. <laughs> I'm gonna tell you a little story so you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods in the fields, and it looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. Used to know a girl lived down there, and she'd go out in the evenings and pick a mess of it, carry it home and cook it for supper, because that's about all they had to eat. <laughs> But they did all right. little foot little me you know need me you suck a little you know need me chang chang a chang 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 a a chang chang ching, chang chang a
1: Muito bem, estamos de volta depois de ouvir She's Not You e Polk Salad Annie. Bom, com relação ao She's Not You, a música de 1962 ela foi composta por um trio de, de compositores americanos que também se tornou bastante famoso no rock e no blues, especialmente no rock pop americano nos anos 60, um pouquinho nos anos 50, mas especialmente nos anos 60, que são Liber, Pomus e Stoller. Esses sujeitos compuseram várias músicas para o Elvis e músicas que foram gravadas por uma série de bandas, por exemplo, os Beatles. Então a gente tem Hound Dog, que é a composição deles, que é um dos grandes sucessos do Elvis Presley, Kansas City, Young Blood, Searching, Love Me, Jailhouse Rock, que é a música, inclusive, que encerra este podcast. E aí vem né, Loving You, Don't, In Creole, uma série de outras, outras canções. E colaboraram, por exemplo, com o B. e King na composição de um clássico, de um standard do rock, inclusive que ficou famoso nos últimos 40, 50 anos, na voz do John Lennon, que é Stand By Me. Então, assim, Lieber, Palmos e Stoller são compositores vitais no rock e no pop norte-americanos. É... Para quem estava naquele momento acompanhando a... a ebulição do rock and roll como gênero, mas para todo mundo que, de fato, gosta desse gênero musical, porque eles participaram de um, de um, time, que, é, um time relativamente unido de compositores que criou, digamos, o cânone do, do rock na sua fundação. O Elvis, ao gravar She's Not You num compacto de 62, não é o mesmo Elvis que gravou That's Alright, o que significa esse já é um Elvis que, aos 27 anos de idade, Embora seja jovem, se a gente for pensar É um veterano na música E é um absoluto sucesso Talvez a fase de de auge do Elvis Presley Como uma pessoa que puxa o veículo da cultura pop Da cultura jovem norte-americana É interessante lembrar que em 1962 O momento do auge do Elvis É justamente o momento também Em que, do outro lado do oceano Os Beatles estão gravando seu primeiro disco Então assim, em seguida, nos anos seguintes a gente vai ver por uma série de fatores, inclusive pelo fato do Elvis se alistar no exército americano e e de fato participar de de operações militares e desaparecer fisicamente do cenário musical por um tempo, acontece uma revolução praticamente mundial, pelo menos ocidental, do rock, com o Beatles, Rolling Stones e uma série de outras bandas da Inglaterra, mas também dos Estados Unidos ocupando um terreno que o Elvis havia, em grande medida, pavimentado nos anos anteriores. Nesse caso, em 1962, a música "X Not You" é lançada no dia 17 de julho e ela vem num compacto em que "X Not You" era o lado A e "Just Tell Him", desculpe, "Just Tell Her", "Jim Said Hello" era o lado B. Esse compacto, para época, vendeu uma enormidade, 800 mil cópias no, no no primeiro ano de de lançamento. né? O que quer dizer, batendo um milhão de cópias, certamente, a partir dos anos seguintes, o que para nós pode até não ser um número tão expressivo, mas a gente tem que pensar numa indústria fonográfica e de distribuição, uma rede de distribuição que estava nascendo, para um gênero que era considerado extremamente novo, capitalizado, nesse caso, por uma pessoa. O Elvis, embora acompanhado de produção, banda e todo um outro, um aparato em torno dele, o Elvis era a figura central de um movimento, é, digamos, da classe média jovem, branca, é, norte-americana. E aí é o seguinte, né? O que dizer de x Not You? Eu, eu, até, até eu suspirei agora, Liane, porque é o seguinte, eu, na, minha, na minha visão, no meu jeito de entender o Elvis, esse cara está no auge da voz dele, ele Canta a música com uma. É visível a alegria dele de conseguir passear com facilidade pelas notas. É, canta prolongando as, 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 as notas, é, usando e abusando de, de, de uma capacidade respiratória, da entonação, da postura do, como intérprete, e numa letra que é absolutamente. É, é a cara do Elvis, <risos> porque assim, eu não sei, não tenho essa informação se a música foi escrita é, pensando nele como intérprete, o que aconteceu muito com esses compositores, é, o Stoller, Liberty e o e entre outros, mas se não foi, a coisa caiu como uma luva, porque assim, ouvintes, procurem pela letra da música, veja que bonito. <risos> her hair is soft and her eyes are all oh, so blue, she's all the things a girl should be. But she's not you. Essa mulher com quem ele está saindo, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é um ser humano de luz, é um anjo que caminha pela Terra. Mas para o narrador da música, ele chega para o verdadeiro amor dele e diz: a mulher com quem eu estou saindo, provavelmente depois de eles terem terminado, essa mulher é maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo, etc. Mas ela não é você. E aí eu eu, eu vou dizer a vocês, vou abrir aqui para vocês ouvintes uma coisa que eu perguntei para a Leanne em off, mas que eu acho que vale a pena retomar, que é o seguinte. Você é uma mocinha de 17, 18 anos de idade. Em 1962, seu papai te deu uma vitrola para você ouvir os discos dessa música jovem, desse movimento tão bonito que é o rock pop em nascimento. E aí você junta lá o dinheiro de sua mesada e que sua tia Margaret também te deu... E você compra o compacto do Elvis, que tem X Not You. Você coloca o disco na vitrola, ansiosa, olhando para a capa, pensando, meu Deus, que homem. E aí esse cara começa a cantar, como se estivesse cantando no seu ouvido. Eu diria o seguinte, Leane, você se arrepiaria? Claro, quem, quem não? Qual mulher que não na época? Quem, quem, quem nunca? Quem nunca? Olha, veja só, né? Ó. She even kiss, kisses me like you used to do And it's just breaking my heart Because she's not you Olha, ela até me beija como você beijava Isso tá acabando comigo Porque ela não é você Veja que, veja que assim, é, é muito fácil você ficar frustrado Com 27 anos Sendo bonitão e tendo uma voz dessa né? Que beleza Então assim é, eu, eu fiz questão de trazer She's not you Embora caríssimos ouvintes e o Vintas, é, pudesse ser qualquer outra música ou, ou muitas outras músicas dessa fase é, para a gente pensar no Elvis como, sei lá, se ele tivesse no auge do seu trabalho, da sua carreira, etc. O, o Elvis tem muito material, mas eu pensei muito no X Not You, porque é, é, é um Elvis cantando com uma com uma sutileza e, ao mesmo tempo, uma, um indício de potência na voz que denota uma alegria na... Na, na, na interpretação. Uma alegria é, por estar tá no lugar certo, na hora certa. Protagonizando, não só um movimento, mas protagonizando, fazendo aquilo que ele queria fazer do modo como ele gostava de fazer. Então, assim, eu vejo esse Elvis de X Not You como uma pessoa à vontade é, como como cantor, como artista, como intérprete. Então, isso é uma, é, para mim, é um é, um, é, uma, é uma faceta muito muito positiva do Elvis.
2: Hum, o que eu acho legal dessa música que você escolheu é que ela é de 62, né? Dois anos depois, o Elvis lançaria o filme Amor a Toda Velocidade, que o nome em inglês é Viva Las Vegas, que é considerado um dos... É um... É, é, a carreira cinematográfica dele e tem poucos filmes que são reconhecidos como sendo bons. Viva Las Vegas é um deles. Ele é considerado um bom filme, com uma trilha sonora boa, e, e ele tá no auge, cara, ele tá com uma bela voz, e é engraçado, porque são todos, são todos, são, uh, ela é uma, essa é uma música que foi lançada antes do comeback dele, do comeback do, de 68, né, uhum. ele foi pro exército, ele voltou em 60, e ele pegou esse período de 60 a 68, ele só fez filme, se você for ver a carreira cinematográfica dele, tá toda quase aí, E os shows é, é ao muito...
1: vivo. na na proporção oposta né?
2: eu eu acho que ele nem fez show sabia? eu não não tenho certeza se ele se se apresentou nessa época eu acho, porque assim tem tem anos aí que ele lançou três filmes, ele lançava os filmes e ele gravava as trilhas as trilhas todas eram gravadas por ele Não tinha nenhum artista. Não é como hoje você vê uma trilha de um filme, você tem vários artistas, é uma compilação. Nesse caso, não. Eram musicais e todas as músicas eram gravadas pelo Elvis. Então, eu não tenho notícia realmente se ele fez show nessa época. (risos) Por isso que eu acho muito legal que quando veio o comeback, as pessoas. O Elvis tinha essa sensação que ele tinha sido esquecido. Ele estava muito preocupado com esse comeback dele.
1: Deixa eu eu só só fazer uma interferência ali. Desculpa, Desculpa o corte. São duas coisas ouvintes. É, em primeiro lugar, né? O, o... É, se vocês tiverem a oportunidade, o Elvis tem um site oficial, né? mas também tem muito material publicado é, sobre o Elvis na internet, mas também impresso, etc. Se vocês quiserem se divertir, vejam as capas dos discos, tanto os LPs quanto os compactos do Elvis. eles têm uma marca registrada em termos de fotografia, tem tudo uma moda do Technicolor, etc. E você percebe, nesse período em que o Elvis esteve mais ausente do do show ao vivo da da participação constante em programas programas de TV né, ou rádio porque ele estava gravando filmes você vê muita capa de disco que está ajustada na temática do filme portanto são muito mais trilhas sonoras do que discos de estúdio essa distinção que hoje a gente está fazendo aqui ela não existia exatamente na época a segunda coisa antes de de eu fazer uma pergunta para a Leane que retoma o que ela estava falando É que aí eu tenho que falar de uma uma paixão minha, na vida, que são os Beatles, e que eu acho que tem uma relação interessantíssima, em termos cronológicos, com tudo isso. O Elvis faz uma pausa de 62, mais ou menos, até 68, em que ele, entre aspas, desaparece do do olhar público diretamente. Ele vai aparecer, de fato, nos cinemas. Essa aposta que foi feita, e que em 64 encontra um ponto luminoso que é o Viva Las Vegas, um filme de muito sucesso, é uma aposta interessante, porque de 62 a 68, um pouquinho mais adiante de 69, os Beatles viveram, não o auge da carreira, mas a sua própria carreira. A carreira que começa, de fato, com a primeira gravação do Please Please Me, ou do primeiro álbum dos Beatles em 62, e que vai acabar ali em 69, com a publicação, com a a gravação final do Abbey Road, e que depois a banda em si acaba. Em 64, os Beatles lançam A Hard Day's Night, que é um disco ao mesmo tempo filme, e que é um fenômeno mundial. A bilheteria do A Hard Day's Night é bem maior também, em números absolutos, ela é maior do que a bilheteria do filme do Elvis, mas nos Estados Unidos a concorrência foi foi tete a tete, né? foi cabeça a cabeça. O Elvis já era interessantíssimo, né? O Elvis de 1964 é um homem de 29 anos e ele já é visto como um veterano que está dando lugar para gente muito mais jovem, que na verdade não é muito mais jovem. E é interessante ver esse fenômeno porque a, a cronologia ela faz com que o Elvis ele não só não é envelheça, mas ele amadureça muito rápido aos olhos do público e ao mesmo tempo o seu. É, aparente desaparecimento contribui para uma certa mitificação da figura dele já que os mais jovens estão tomando a cena o que que esse sujeito tem a nos apresentar e aí é, a pergunta que eu faço para a Liane, na verdade é uma maneira de da gente voltar porque você ele tava estava falando né é, se, se você puder explica rapidinho para os ouvintes o que o que é esse comeback special do Elvis né esse especial de, de, de retorno de boas vindas bem vindo de volta
2: é olha, eu fui até pesquisar enquanto você estava falando, o Elvis ele voltou da Alemanha em 60 ele saiu do exército em 60 e ele fez três shows em 61 depois disso ele parou ele só voltou a fazer show em 69 é, depois que ele fez combate. o que, que é o, o combate, então? ele é um foi um especial para TV em 68 em que o Elvis tem uma parte é engraçado, a gente fala assim de, dos acústicos da MTV É basicamente o o, o especial do que o Elvis faz para a TV, para uma emissora de TV americana. Uma parte é ele cantando ao vivo com o grupo dele, uma coisa muito acústica, cercado pelo público, que era uma coisa que há muito tempo ele não tinha ah, ele não tinha acesso a esse público que acompanhava ele como fã. E uma outra parte que foi feita uma dramatização Eu até brinco que quando eu assisti esse esse comeback Eu fiquei fascinada porque ele me lembrava muito Os os videoclipes da década de 80, 90 Eu olhei olhei aquela dramatização e falava Cara, nada diferente de um videoclipe Mas isso ele estava muito acostumado a fazer né? Porque também era muito parecido com os musicais Que ele fazia nos filmes os filmes que ele fez nessa época é engraçado, porque muitos dos filmes foram simplesmente um veículo para lançar as músicas do Elvis. Só que era, parecia quase uma máquina de produção, uma linha de produção. Se lançava muita coisa ao mesmo tempo. É, então, eu acho que a qualidade ali pecava em muitos, em muitos filmes, em muitas trilhas. Mas, por exemplo, eu não posso falar nada. Eu, eu, aprendi, eu conheci o Elvis a partir dos filmes. né Eu não conhecia o Elvis... Eu não conheci o Elvis a partir da. Eu, eu não conheci o Elvis a partir da sua música. Eu conheci da o produção
1: rapaz, fonográfica.
2: Né? Exatamente da produção fonográfica. Eu eu conheci o Elvis a partir da sua produção cinematográfica, assistindo ele na televisão. E a partir disso que eu fui descobrir o Elvis cantor, as outras músicas, a carreira e tudo mais. Então, eu eu acho que tem um lado bom e um ruim. Eu estava até lendo uma matéria esses dias falando que as pessoas estão meio que redescobrindo a carreira cinematográfica do Elvis. Ela sempre foi colocada muito de escanteio, sempre foi colocada como sendo muito ruim. E é engraçado que cada vez que eu vou ver alguma coisa sobre isso, o número de filmes bons vai aumentando, o que os críticos falam que é bom. Por exemplo, eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu fui ver sobre isso, os críticos falam, não, porque o Elvis só tem... Três filmes bons em sua carreira. Atualmente já está em seis, então acho que as coisas vão melhorar. É,
1: e tem uma coisa, né, Lê? A gente está gravando esse podcast em agosto de 2020, portanto, quarentena, pandemia, esses nomes se tornaram famosos. Se tem uma época para revisionismo, para as pessoas revalorizarem, redescobrirem coisas, é agora. Todos nós, a gente, de alguma maneira, está vivendo ou vendo acontecer esse fenômeno em várias áreas. E isso aí também coloca para colocar uma provocação, coloca a nossa própria capacidade de discernimento, de afirmação do nosso gosto e o modo como a gente vai justificar as nossas opiniões, dando qualidade ou não para as coisas, de uma maneira um tanto enviesada. né? Eu acho que tem uma série de julgamentos, inclusive artísticos, que estão sendo feitos aqui no meio da pandemia e que daqui a alguns poucos meses ou talvez anos as pessoas vão olhar para trás e falar assim meu Deus, por que que eu falei isso? De onde eu tirei esse negócio? Mas ok, né?
2: Olha, eu não faço julgamento de valores. Eu realmente comecei a gostar do Elvis a partir dos filmes. Tem filmes que você olha e fala assim: Meu Deus, que filme é esse. Mas tem filmes que não eram passáveis, era sempre o, o, o herói romântico, uhum. as músicas, era um ótimo veículo para você ver o Elvis cantando, o que eu acho que os fãs, que era, que era o que os fãs queriam ver, né? É. Mas tem histórias que você olha e fala, pelo amor de Deus, como é que ele to... Tem um em que ele, ele interpreta dois papéis: ele faz irmãos gêmeos, um loiro e um moreno. Ninguém merece.
1: <risos> Ou seja, a Ruth.
2: Raquel, né? É bem complicado, mas assim, eu cresci vendo os filmes do Elvis, sempre que eu via na TV aberta algum canal que fazia uma semana especial com os filmes dele, eu sempre parei, fui assistir, você mesmo me indicou uma vez um site que tinha todos os filmes, eu fui lá, aproveitei e vi os que eu não tinha visto, então eu gosto, eu não vou negar.
1: E são duas coisas, né? A primeira, você que está nos ouvindo, é, a impressão que dá, crescível nos filmes do Elvis, é que a Leane tem 100 anos de idade, mas não é o caso, é muito <risos> menos do que isso, mas muito mesmo. E o segundo caso é, para tentar dar um antídoto para aquilo que eu mencionei a respeito desse revisionismo, né, desses resgates, é, uma coisa que a gente pode fazer é apelar para algo muito legal na música, nas artes em geral, que é você assumir a própria ignorância. Eu digo isso pelo seguinte, Leane. É uma música que deve ser muito conhecida do Elvis, e eu nunca ouvi, eu nunca tinha ouvido, e assim, achei legal, gostei muito do que eu, do que eu ouvi, nas, nas suas escolhas, inclusive, são coisas que eu não estava não tão acostumado a ouvir, o que, que você tem a dizer aí?
2: Oque Saladin é uma música dos anos 70. Ela ficou famosa nos shows do Elvis Presley. E, na verdade, sim. Ela ficou famosa nos shows dos anos 70 do Elvis, mas ela na verdade é de 68. Ela foi escrita pelo Tony Joe White, que é um compositor sulista, ou seja, da mesma é, do, da mesma região que o Elvis. Eu não sei se é da mesma cidade. Ah, não acho que não é a mesma cidade, porque o, o Tony ele é de uma família da Louisiana. né? E ele cresceu numa região de pântanos e crocodilos O Polk Saladene, eu vou ser sincera Eu sempre gostei muito da da, da interpretação e da apresentação ao vivo do Elvis E eu nunca me preocupei muito em ver a a história do Polk Saladene Muito menos a letra Quando eu peguei a letra para ver, eu me diverti Porque ela fala de uma região exatamente isso Que você você convive com a pobreza e com os jacarés, os crocodilos porque eu acho que isso é muito comum, é é engraçado, quando você pega a letra dessa música, você consegue ter realmente uma visão dos Estados Unidos, aquela região onde você vai ter os campos de algodão, você vai ter os pântanos, você vai ter crocodilos, você vai ter gente com muito dinheiro, você vai ter gente também muito pobre. E é engraçado que, em comparação, por exemplo, em The Ghetto você fala de uma pobreza, mas uma pobreza urbana, né? Uma pobreza na cidade, em uhum. Chicago. Já a Polk Saladiene, ele fala, ele fala da pobreza, mas não é uma coisa... É, é com uma visão meio que nostálgica. É, e é bem ideia do Tony. Ele tá falando da infância dele, né? De ter crescido nessa região. A música foi lançada em 69, não fez muito sucesso. Ela realmente foi virar um sucesso quando o Elvis gravou, colocou nos shows ao vivo dele. É, e uma curiosidade, esse poke salad, na verdade, é, é um prato de origem, não, se não sei se é a origem francesa, mas o nome correto é pork salé. é um prato feito com verduras cozidas, que é muito comum ali na região da Louisiana. E ele é feito com. Você pode usar é, ervas selvagens para fazer. Principalmente se você, pelo que eu entendi da história, se você é uma família muito pobre, você acabava pegando essas ervas selvagens para poder cozinhar. Só que se eu não me engano, uma das ervas que eles, usam, que eles citam que, é, que pode ser usada, ela é venenosa. Então eles até é, eles falam para tomar um certo cuidado e tudo mais. E a brincadeira é porque na, na música ficou eternizado pouco Salad que é a ideia de salada, né? Uma coisa de, veget... de verduras cruas. E não, tem que ser cozido. Então, então é, um, é um
1: cozidão, vamos lá.
2: É um cozidão, exatamente. É um refogadão. É um refogadão, É um restaurantê, é um, é um, é um juntatudo. É, um é, um é, é, isso aí, É, isso aí. exatamente. Mas só de legumes, só de verduras, é. assim, de, de Então, é isso. E a música é muito legal. E essa música foi escolhida pelo Elvis para fazer parte dos shows. Então, eu acho que ela trazia realmente para ele uma... Não tenho lembranças, mas eu acho que fala um pouco da origem do Elvis, desse menino que nasceu no sul dos Estados Unidos, cresceu ali. Eu acho que o que que é falado na letra da música faz todo sentido para ele. É é uma realidade que ele conhece. Tanto que quando você vê a apresentação ao vivo dele, é muito legal, porque ele se diverte cantando essa música. Ele realmente está curtindo cantar a música. A música faz sentido para ele. É uma música energética, ela ela é muito legal. As apresentações do Elvis na década de 70 são perfeitas, porque ele realmente é um showman. Ele ele se apresentava, ele cantava, ele fazia piada, ele tinha uma energia que que qualquer pessoa, mesmo ouvindo, se contagia. É é por isso que eu gosto muito dessa fase do Elvis, porque assim, você tem um Elvis com uma voz muito bem colocada, muito bem trabalhada, ela está assim, acho que No seu auge, ela está muito... Amadurecida, né? É, nossa, é uma voz maravilhosa. Você vê que ele não faz esforço para cantar. Ele não faz esforço. Ele consegue tirar o que ele quer daquela voz sem esforço algum. Ele É um um momento em que ele mescla muito as composições dele. Então, você vai ter desde rock até baladas. Ele caminha por todos os gêneros nos shows ao vivo dele. Então, por exemplo, ele tem nos shows ao vivo aquela música do... Simon Garfunkel, like a bridge, like a bridge over troubled water, que é uma música que é mais lenta, que não é muito. Se você for pensar, ah, o Elvis rei do rock, o Elvis nessa época ele deixou de ser o rei do rock, ele virou realmente um, um cantor de todos os gêneros. Ele canta de tudo um pouco. Isso é muito legal.
1: É, tem tem é, uma brincadeira é... que se fez na época que o, o Elvis ele abdica do, do reinado de rei do rock ou ele é forçado a abdicar, porque é como se a a monarquia tivesse virado uma república parlamentar, né? Aí tem muitos protagonistas, né? Então, tem um primeiro-ministro a cada dois meses, é difícil.
2: Não, com certeza. Mas É. é engraçado, porque é o mesmo Elvis que, dois anos antes, quando fez o comeback, estava extremamente preocupado, porque ele achava que o público tinha esquecido dele. Como é... é que você vai
1: esquecer alguém que canta X not you? Ah,
2: <risos>
1: pois é. Como é que
2: você vai esquecer? É impossível.
1: E aí, assim, olha, ele, desculpa, o público esquecido, etc. Eu, eu entendo, né? Também tem, em parte, um sentimento genuíno, em parte é uma jogada de marketing, a gente não pode esquecer disso. Mas é a carreira do Elvis, e, e, e todos aqui, né? Nós que vocês que estão nos ouvindo, nós também, é, fazer esse corte que a gente fez, de colocar seis músicas e, e uma sétima como como encerramento ou homenagem, etc., é um corte muito, mas muito é, arbitrário numa carreira que é vastíssima e muito, muito variada nos seus temas. Né? O Elvis cantou praticamente todos os tipos de música com variações muito grandes é, em termos de interpretação, é, respiração, afinação, voz e etc. A, a, a carreira do Elvis, a falou assim, ah, ele deixa de ser o rei do rock. É, quem foi rei não perde a majestade, né? se a gente for olhar mesmo, mas não é deixa é, esse, esse deixar virar as costas e sair. Outros gêneros se apresentam. O Elvis como cantor romântico, se a gente ignorasse a carreira, aspas, é, juventude rebelde, cantor de, de rock, só como cantor romântico ele já tem uma carreira esplendorosa, com interpretações inesquecíveis. Então é uma pessoa que... Foi um protagonista no, no momento musical de grande efervescência em que muita gente acabou no ostracismo. E o Elvis muito pelo contrário, né? Ele vira, ele virou um símbolo de, é, de várias coisas, de vários gêneros artísticos, inclusive até os dias de hoje.
2: Não, mas isso que eu ia falar. Não é que ele, ele deixa de ser o rei do rock. Ele, eu, eu faço essa brincadeira porque ele deixou de ser o cantor de um único gênero, que é o rock. E ele abriu o leque de opções dele, então ele, você vê ele indo, ele navegando com, com, com tranquilidade em vários gêneros, tanto que quando ele volta, é muito engraçado, porque o Elvis sempre foi um cara que ele fez escolhas muito uh, arrisca... não tem como arriscadas, mas assim, fora dos padrões do que um, um cantor de rock faria, por exemplo, ele foi para o Exército, ele se alistou, é, que é coisa que qualquer outro artista talvez não fosse em pleno 58. Ele saiu em 60. A Primeira apresentação que ele fez foi um. Ele participou do show do, Frank, do, do show não Minto. Ele participou do programa de TV do Frank Sinatra. Então uhum. assim, imagina Elvis Presley, um cara que é considerado o ícone jovem do rock, cantando com o Frank Sinatra, que é considerado é, já é já é uma a música, voz é, é, a voz Sempre foi The Old Blue The old blue Eyes, né? é. Os Velhos Olhos Azuis, mas que era, se você for pensar, na década de 50, quando o rock surge e explode, ele era a música dos pais. É. Os jovens não ouviam Frank Sinatra, né? É, e aí o Alves vem e ele vai participar do show, do, do programa do Frank é. Sinatra, canta com o Frank Sinatra. É, que... assim,
1: acho que isso que você está falando só, só lembra a gente de que o Elvis, ele merece não só a escuta, óbvio, que acho que é a principal coisa, também as pessoas acompanharem filmes, se interessarem, etc, mas o, o Elvis ele é, eu, eu me lembro da eu me lembro do Shakespeare, né, o humano demasiadamente humano, é, o Elvis é um, ele, ele é muito a cara da época dele em vários aspectos, um deles por exemplo, é que ele nasceu num contexto e viveu num contexto profundamente religioso, cristão, Sim. E, assim, isso influenciou? Claro que sim. Isso tem momentos na na trajetória musical dele que isso aparece muito? É claro. Mas o que você percebe no Elvis e que acho que vale olhar para ele como um artista de qualidade é que, menos preocupado com temas religiosos, ele ficou mais preocupado com usar o acervo de música gospel riquíssimo com o qual ele teve contato para sofisticar as interpretações e a, 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 as versões de músicas que ele gravou. Então tem temas aí da, inclusive de, de interior de igreja batista, que o Elvis dá um novo colorido e que aquela interpretação na é vira canônica. Então assim é, é um sujeito que está ele ele é considerado um conservador mesmo na época dele, porque vai para o exército e tem um discurso de alinhamento com a ideia de que os Estados Unidos tem que se impor como potência mundial no mundo ocidental. É um sujeito, por exemplo, que em várias entrevistas fala a respeito do perigo comunista, é, se isso é um problema ou não, inclusive pensando em 2020 são questões, mas é uma pessoa que, longe de, de fato, representar uma rebeldia, uma uma, uma bandeira ou de esquerda ou de é, queimar o capitalismo, ou seja lá o que for, não, ele foi um jovem da época dele que colocou as opiniões dele de uma maneira muito muito imediata naquilo que vivia, fazia e dizia. Então, assim, o Elvis é um jovem cristão de, do interior dos Estados Unidos que tem uma mentalidade conservadora e que se cercou, por exemplo, de uma, gran, uma gangue de pessoas que cultuavam armas. Então, assim, é, é um sujeito que é muitas vezes associado a uma cultura das armas de fogo, da, do Partido Republicano e de uma série de elementos nos Estados Unidos que são vistos como elementos, ou, sei lá, de direita, de conservadorismo, ou que seja, é, mas que... Embora isso tenha indiretamente entrado na trajetória musical dele, inclusive nas letras das músicas, entra muito mais como uma visão de mundo do que como uma coisa que ele estava preocupado em convencer os outros a ser do mesmo jeito. Eu acho que isso é é um detalhe interessante. né? Por exemplo, ele canta In The Ghetto, falando a respeito da realidade em Chicago, especialmente da realidade das famílias pobres. Ele não está advogando a causa de ninguém ele não está se posicionando politicamente ao lado de ninguém, ele está pensando o seguinte, tem gente passando fome e um menino aqui está ferrado por conta dessa situação. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Quanto às ações que as pessoas teriam com relação a essa realidade, isso não é da da conta dele, Alves. O que ele está fazendo ali não, não tem a ver com posicionamento político, tem a ver com ele tornar uma determinada situação, uma circunstância objeto de uma de uma reflexão musical. E é isso. É,
2: ele não está fazendo. Ele não está fazendo campanha com essas músicas, ele não está usando uhum. essas músicas como, como campanha política ou advogando uma ideia, ele está como pois intérprete. É.
3: Pois
0: As músicas
2: é. trazem uma mensagem e ele está como um bom intérprete. Uh, Conseguindo transmitir essa mensagem. O Elvis é. Não, não é engraçado, porque eu acho que nas músicas ele não, ele não tem essa preocupação, ele tem a preocupação em fazer de, de conseguir trazer as emoções para o público. É. E é engraçado quando fala, uh, e, e eu até entendo quando em 68 o Elvis vira e, 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 e realmente está preocupado, está achando que foi esquecido pelo público, que é exatamente isso que você falou, cara vem Beatles, vem Rolling Stones que, que que se tornam a nova cara do rock isso porque era um rock que era a cara que o Elvis era a cara antes uhum. né eles é. são completamente diferentes do que era o Elvis é. e o Elvis fica se perguntando será que esse público que hoje consome é, que curte Beatles que curte Rolling Stones vai vai me ouvir eles querem saber o que eu tenho ainda a cantar ou a falar é,
1: é porque é, é, tem tanta gente fazendo coisas tão distantes daquilo que eu sempre fiz por aí, e tem tanta gente curtindo isso, que talvez não haja mesmo mais espaço para mim. E o que ele descobre, na verdade, é justamente o contrário. Existe uma multidão de pessoas que eram fãs do Elvis, mas também agora de novos fãs, que o redescobre, que o recoloca num, num lugar agora que vai além. né ele, ele deixa de ser apenas o que era anteriormente, ou apenas né o, a cara do rock ou o rei do rock. Ele vira um mito vivo na última fase da na última parte da carreira dele, né? É um, é um ser que ele vira o Elvis. Exatamente.
0: <risos>
2: e, o, e assim,
1: ele... é... eu fala. falo, fala, Desculpa, não eu te cortei.
2: O que eu ia te falar é que é isso mais ou menos que o comeback faz. O, o comeback apresenta uma nova versão. Ele apresenta uma nova faceta do Elvis, né? Porque ele traz o Elvis rock, né? Com uhum. músicas da época de quando ele se lançou, mas ele traz também um Elvis cantando outros estilos e, e Faken Dream é, de, é desse especial, é maravilhoso, e, e é engraçado, porque eu vi uma matéria, uma matéria, acho que das, da Rolling Stones, eu não tenho certeza, mas eu vi uma matéria falando exatamente desse especial, e falando que esse especial saiu do jeito que, que saiu, e virou esse sucesso, porque o Elvis ele bateu de frente com o empresário dele, o Tom Park. porque o, o Coronel Tom Park tinha uma outra ideia de especial, a ideia de, essa ideia de fazer um especial para a TV foi do Coronel Tom Parque, porque ele já fazia um tempo que o Elvis estava parado é aquela coisa ele ia vendo lá cuidando administrando a carreira do Elvis e aí eles contrataram um diretor que estava com a ideia de te re, redescobrir o Elvis Rock vamos falar não vamos falar do teu passado vamos trazer essa veia mais Rock para frente e, e você deixa de ser esse cantor romântico que a gente vê nos filmes e vão mostrar que você ainda sabe fazer Rock e foi a primeira vez que o o, o Elvis comprou a ideia do diretor e bateu de frente com com o empresário, Ele falou, não, vai ser desse jeito. Então, uh, é engraçado, a Madeira fala assim, a primeira vez que o Elvis disse não, e foi esse sucesso. É. Então, eu acho que o, o, o comeback serviu não só para reapresentá-lo, para trazê-lo de volta para os seus fãs, mas para reapresentar uma, uma, uma fase, a reapresentar o Elvis para o público. É. Não só para os fãs, mas para quem não conhecia.
1: é Você que nos ouve se, se a, a vida ou a, a arte, a carreira do Elvis é, é interessando e você conhece pouco, etc o, o show Comeback Special, ele tá disponível no YouTube na íntegra, em vários canais e também pode ser adquirido nas, nos streamings, em, em lojas, etc mas é, é muito interessante ver, se possível, esse show na, na sua concepção original, né, na sua sequência, porque você vê ali um homem que volta sem saber exatamente por que ele tá voltando, percebe que ele tá sendo muito bem-vindo nesse retorno E esse retorno não é o retorno, como a gente poderia dizer posteriormente, ah, o retorno do rei, não, não. É é um retorno às origens, só que de uma pessoa que já viveu essas origens, portanto, ele vai revisitar uma trajetória. Então você o vê cantando músicas que sete anos, cinco anos atrás, elas estavam nas paradas de sucessos e ele as cantava com um vigor diferente do que ele está cantando agora, porque, na verdade, é ele olhando para ele mais jovem e pensando... Tá, eu acho que eu tenho algumas coisas a dizer aqui a respeito dessa pessoa que vocês se acostumaram a ouvir. E muitas vezes as novas interpretações que o Elvis dá para hits antigos são interpretações muito melhores do que as originais. O que só mostra, na verdade, essa essa qualidade do Elvis que ela vai se depurando com o passar do tempo, né?
2: uma visão feminina Elvis voltou e ele continuava maravilhoso jaqueta preta fundo vermelho aquele homem está lindo
1: pois é né aí aí eu Deus tem que sair dessa seara porque a minha praia <risos> a minha praia
4: <risos> tem,
1: tem outras águas mas eu me lembro de assistir o comeback special pela primeira vez e saber um pouquinho um pouquinho a respeito do que do que cercava aquilo ali o contexto é, e eu fiquei muito impressionado com como a produção destacava exatamente os atributos do Elvis, todos eles, da voz passando pela beleza física passando pela, pela movimentação corporal porque o Elvis tinha uma presença absurda nos shows é, como esse especial é uma, é uma também além do comeback special, etc é um especial porque é uma grande homenagem ao próprio Elvis, ele está ali num, num ponto que você fala, essa foi a imagem do Elvis que se eternizou, que é aquelas coisas que a gente fala assim: ah, se eu fosse mandar uma cápsula para o espaço para que o ZT soubesse quem é Elvis Presley, <risos> manda com o Max Special, manda porque ali tem tudo, ali é uma súmula Sim. maravilhosa é, do, que, do que o Elvis era, né? É, seguimos aí para a fase final. Sim. Bom é o seguinte: é, para esse nosso último bloco musical, né? É, do nosso episódio, nós temos. Moody Blue e My Boy voltamos já
4: Well it's hard to be a gambler betting on the number That changes every time When you think you're gonna win You think she's giving in A stranger's all you find Yeah it's hard to figure out what she's all about She's woman. Day again, her personality and wines just like a ball of twine on a spool that never ends. That's when I think I know her well. Her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so I could EXPLAIN BEFORE IT GETS TOO LATE, FOR YOUR MOTHER AND ME, LOVE HAS FINALLY DIED, THIS IS NO HAPPY HOME, BUT GOD I fairy tale And one day will know But now you're just a child I'll stay here and watch you grow
1: Meus caros, minhas caras, estamos de volta Depois de Moody Blue e My Boy No caso aí de Moody Blue Acho que para quem vem acompanhando o programa Existe aí uma Uma diferença enorme Entre Vários aspectos de x Not You E Moody Blue é, Moody Blue é uma música de 1976 é, Composta pelo Mark James Também gravada por ele O Elvis agravou em fevereiro do mesmo ano É quase que imediatamente Depois da da gravação original O Mark James é um compositor De relativo sucesso nos Estados Unidos é, Eu digo relativo Porque Embora ele não tenha se eternizado Para os, os não conhecedores Do rock and roll Ele se eternizou em certa medida Especialmente por conta do Elvis Presley Porque também é dele uma música que praticamente Ninguém conhece Que é Suspicious Minds Então, assim, é um um cara que, né, ele não tem importância nenhuma como compositor. O Elvis gravou essa música em 76 num compacto, gravando em fevereiro de 76 para ser lançada ainda naquele ano, em outubro. Ele gravou um compacto em que Moody Blue é o lado A e uma outra música chamada She Thinks I Still Care está no lado B, ou seja, ela pensa que eu ainda me importo. É, este é o Elvis, há menos de um ano da própria morte, é um Elvis que já havia se separado de sua esposa e que algumas pessoas dizem que após a separação em 1973 foi ladeira abaixo, é um Elvis que longe da, digamos, da exuberância que a gente comentou é, do comeback special de 68 e dos anos seguintes em que o Elvis ficou, entre outras coisas, famoso, eternizado, por seus trajes colados brancos nos shows no Havaí e em Las Vegas, nos últimos dois, três anos antes da da morte dele Elvis Presley, em 1977, embora permanecesse gravando, embora permanecesse apresentando em em shows, a a decadência física e e mesmo psicológica do Elvis era visível não só na perda progressiva, de uma qualidade vocal, na dificuldade de manter notas mais, mais altas, mais firmes, de inclusive de respirar para cantar do jeito como sempre cantou, o Elvis também demonstrava na interpretação, que permanecia uma interpretação muito verdadeira em termos afetivos, emocionais, e no conteúdo das letras, uma, uma coisa tranquilamente próxima do que hoje em dia a gente é, menciona como depressão e uma depressão muito, mais muito profunda, progressiva e e muito triste, um, um processo muito triste de, de de fragmentação de um ser humano é, o Elvis de Muri Blue, Muri Blue também acaba sendo é, em julho de 1977, dois meses um mês e meio antes da morte dele, o título do seu último LP e a, a própria música Muri Blue é um dos carros-chefe da, da gravação o próprio disco, a partir da morte do Elvis, bateu recordes e recordes de, de vendagem. A morte do Elvis foi é, amplamente noticiada e, em grande medida, encarada como, talvez, um dos grandes exemplares de fake news avant la lettre. <risos> Ou seja, é um momento em que as pessoas não acreditavam e todo tipo de teoria é, a respeito da, da permanência de Elvis entre nós foi, foi é, ventilada naquele momento, porque era era inacreditável pensar em alguém que era visto como maior do que a vida deixar o planeta assim de uma hora para outra nos conturbados anos 70 E aí a gente teria que fazer um todo um programa especial sobre a, o universo cultural, mas também a política, especialmente a norte-americana dos anos 70, para pensar em tantas decepções e reviravoltas que os americanos viveram e também o mundo. É... na na passagem das décadas de 60 para 70 então assim, o Elvis que grava *Muri Blue a Leane em off nas nossas conversas, ela usou um termo muito simples, mas que eu acho que ela esse termo define tão bem a a situação esse Elvis de *Muri Blue é um Elvis cansado, ele está exausto e assim, é uma exaustão é, em vários aspectos é físico, é psicológico, é mental é uma exaustão de tanto tempo em estúdio de gravação tanto tempo em estúdios de filmagem tanto tempo em turnês promocionais tanto tempo com a vida super exposta é, 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 uma, é, uma, é o resultado de uma vida vivida com uma densidade absurda os últimos 10 anos de, ou, pelo menos os últimos nove anos depois do Elvis ter retornado no no especial lá do comeback são anos que são vividos com grande intensidade do mesmo modo, mas são anos também em que o Elvis começa aos poucos a acusar a dificuldade que o corpo dele começa a experimentar com o uso excessivo de estimulantes, barbitúricos calmantes e uma série de outros medicamentos que ele tomou numa quantidade, digamos Kate Richardesca Ou seja, ele tomou numa quantidade abissal, colossal, que desafia cientistas e farmacêuticos de de várias gerações. O Elvis, infelizmente, se viu numa situação farmacológica um beco sem saída. Ele ficou viciado em vários tipos de medicamentos administrados simultaneamente e de uma forma indiscriminada apenas com o foco para que ele continuasse rendendo, não só os milhões que rendia, mas também rendendo é, em termos de desempenho nos shows, nas gravações, etc. Chegou uma hora que é, o corpo não aguentou, há várias explicações e pensamentos a respeito, inclusive fala-se a respeito da separação dele da, da esposa, que teria levado o processo todo a se acelerar. No caso do Moor Blue, se a gente pensar em termos de interpretação da letra e desse cenário que eu estou pintando aqui um tanto sombrio a respeito dessa última fase da vida do Elvis. A a personagem, o narrador da música é é uma pessoa que está se referindo a uma mulher cujo temperamento é muito variável, e explosivo de um lado e absolutamente ausente, deprimido do outro. É uma pessoa que é de extremos e que deixa o narrador que tenta descrever essa mulher ou descrever a relação com ela como um sujeito meio perdido. Ele está meio sem saber o que fazer diante de uma coisa que está mudando o tempo todo e que percebe-se ao mesmo tempo que ele tem uma, uma relação afetuosa com aquela figura a gente também pode olhar para a música como a figura da mulher talvez representando é, a própria vida a própria vida do do narrador né do do, do Elvis intérprete então assim a trechos da música e eu acho que o o refrão é uma é uma uma coisa interessante para a gente olhar nessa perspectiva dupla né é, Eu fico tentando me manter, né? I keep hanging on, try to learn the song, but I never do. Eu eu tento me manter em pé, eu tento me manter literalmente seria agarrado, mas eu tento me manter em torno disso, ou continuar a fazer o que eu sempre fiz, ou o que eu estou fazendo. Eu tento aprender a música, eu tento aprender a canção, mas eu nunca consigo. eu não consigo fazer nada direito nesse momento, eu não estou fazendo nada com certeza, as coisas estão muito nebulosas, me sinto indeciso, se a gente interpretar isso sendo tanto uma mulher quanto a própria vida do Elvis, e ele está usando aqui na na fala dele uma referência direta para a música ele diz, eu tento aprender a canção, eu tento cantar direito nesse aspecto e eu nunca consigo ou seja, é um sujeito que ele perdeu contato de fato nessa nessa letra com aquilo que é a própria identidade dele na fase na segunda parte da, da música né o, o, o segundo o segundo elemento da música começa com well when Monday, Monday comes, she's Tuesday when Tuesday comes she's Wednesday ou seja essa mulher ou a própria vida ou o objeto que a gente quiser fazer a interpretação tá sempre um passo à frente dele e os dias vão se sucedendo aparentemente sem muita cor, sem muito sabor e os dias se sucedem enquanto a personalidade da da figura retratada na música vai variando é a única coisa que varia porque o tempo passa e as coisas permanecem confusas então assim é, é, um, é um é um narrador que ele está exausto diante de mudanças que ele não consegue acompanhar e Pronto, me emocionei aqui, Leane, me salve
2: Eu eu Fazia muito tempo que eu não ouvia Moody Blue Quando ouvi novamente, ele me causou um um certo estranhamento Porque, nossa, é é uma voz de um Elvis cansado E eu comentei isso com você, o Elvis está cansado Ele está sem fôlego, ele não está conseguindo A voz está lá, ele está afinado ele não desafina em nenhum momento. Pelo contrário, ele continua sendo um ótimo cantor. Mas você percebe na voz dele que algo não está bem. Eu acho que as últimas gravações dele você percebe o, o estado físico do Alves. E acaba sendo muito triste você ouvir o, 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 você ouvir um Alves dessa maneira. É, eu vi época, vídeos da época, essa, as, as músicas desse período são músicas que eu ouvi muito pouco, na verdade. Eu acho que elas sempre me trazem um, um quê de melancolia, um quê de tristeza. Acho que é por isso que eu nunca me debrucei muito sobre essa última fase, vai esses últimos dois anos do Elvis. Eu paro sempre em 74, indo para 75. Porque o Elvis me deixa é, é uma uma sensação de tristeza que dá. Porque você percebe que algo não está bem, você não sabe dizer o quê. O Elvis está lá, mas não, ao mesmo tempo não é mais o mesmo Elvis. Então, e Moody Blue é engraçado, porque eu até comentei com você, né? Se você for pensar só na questão homem e mulher, o Moody Blue é quase mulher de fases, do, é a versão mulher de fases do Elvis, né?
1: Pois é, é uma maneira, digamos, muito positiva, muito amorosa de tentar comparar as duas coisas. Valeu o esforço, Liane. Obrigado.
2: Ah, porque assim. É... Um dia ela tá bem, outro dia ela tá mal E eu não sei o que fazer Porque eu nunca consigo acompanhar essa mulher Que muda de de humor Como quem muda com com as estações com, Com os dias E ele, coitado, tá lá tentando alcançar O que ele não vai conseguir alcançar Essa é verdade Mas tirando, fazendo a piada mais por um sentido de piada, eu acho Moody Blue uma música, é uma música bonita, o Elvis está lá, mas ao mesmo tempo ele me traz uma certa tristeza, porque é um Elvis que você vê que não está bem, ele está cansado, é. ele tem mais aquela voz, é... mesmo nos anos 70 o Elvis ainda tinha, o... a voz dele é maravilhosa, o jeito dele de, de interpretar, e aí você percebe que até mesmo a interpretação do Elvis, ele está ele tá fazendo, mas ao mesmo tempo ele está tá difícil para ele, é a sensação é. que eu tenho ao ouvir Moody Blue.
1: É, o sofrimento que a letra traz é um sofrimento que é dele fora da letra, né?
2: Exatamente. Essa sensação que eu tenho. E é engraçado, porque assim, eu eu tô... My Boy, que é a música que eu escolhi, ela é uma música de três anos antes, ela é de 74. Ela foi gravada... E eu conheci essa música por causa da minha mãe. Minha mãe gostava dessa música... E aí ela comprou o disco e foi assim que eu conheci My Boy. E, a maneira como ele, e, e é engraçado, porque a maneira como ele interpreta essa música sempre me chamou muito a atenção, porque ela é, ela é muito forte, a, 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 o jeito como ele está cantando. Depois eu fui verificar, a música é de 74 e o Elvis tinha se separado em 73, então tava estava muito próximo da separação dele, da, da questão da filha e tudo mais. É, essa música é uma origem essa música é, na verdade a original dela é uma música francesa vamos lá vamos, espero que o meu francês esteja ok mas vamos vamos lá É que se mon enfant a tradução seria because i love you my child uhum. e a versão em inglês, a versão em inglês foi feita pelo phil Coulter e pelo bill martin a letra da música na verdade é uma grande é, é um pai conversando com seu filho ele tá dormindo e ele tá falando que, que tá difícil, que ele tá, que ele continua com a mãe da criança, mas ele não a ama mais, que existem problemas, mas que o grande amor da vida dele é esse menino. Uhum. E é engraçado que ele, ele discorre falando sobre como a vida dele está, o amor que ele sente por essa criança e como a vida dele está, vamos dizer assim, está complicada, né? E aí ele termina a música dizendo: Olha, por sua causa eu vou ficar. Porque é. eu quero, pelo amor que eu sinto a você, é, eu vou continuar nesse casamento sem amor, eu vou continuar nessa vida, porque eu quero te dar, é, eu quero te ver crescer e eu quero que você tenha, assim, uma base tranquila, eu não quero que você tenha que lidar com uma separação dos pais, é, isso tudo é, está meio
1: e dá-lhe terapia nos anos seguintes para todo mundo, né? Porque... <risos> Olha, o casamento acabou, mas eu estou ficando por sua causa.
2: Exatamente, que é aquela desculpa básica que a gente ouve. Não, eu vou ficar por causa dos filhos, né? É. É, então, essa música é exatamente isso. É o Elvis falando para uma criança que está dormindo, que não está ouvindo, é ele conversando com essa criança que está dormindo. E ele contando as, as dificuldades dele como pai e por que ele continua num relacionamento sem amor. É, continua nesse casamento Apesar de ele não estar tá feliz É
0: isso
2: uhum. A música ela foi gravada em ela foi gravada em 73 E fez parte do álbum que foi lançado em 74 Por isso que eu falei que eu acho que tem um pouco aí Da relação da separação dele Porque a separação dele se deu em outubro de 73 é, e, foi mu- e fez muito sucesso Essa música fez muito sucesso nos Estados Unidos e no Canadá E é um Elvis que ainda está Com uma potência de voz O que eu gosto muito do Elvis E eu já falei para você, João, é que ele realmente interpreta as letras é. das músicas, ele traz a, 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 a emoção dele para cima. Eu acho que ele faz o que um, um ótimo intérprete sempre tem que fazer, que é ele tem que saber é, trazer as emoções para a letra e passar isso para o ouvinte e ele faz muito bem, sempre fez. É,
1: um comentário, né, Lê? A gente ouviu aí as, as seis músicas, né? embora ainda tenha o o Jay House Rock, que vai encerrar aqui o, nossa, o nosso programa mas eu acho que vale, vale fazer a pergunta independente das diferenças entre cada uma dessas músicas, das próprias fases que elas representam na vida do Elvis eu acho que de todas as escolhas essa é a que a interpretação é mais poderosa, assim. pensando no Elvis intérprete é, trazendo daquela letra uma, canalizando por meio daquela letra emoções que ele mesmo tem dentro de si e que ele sente que é importante compartilhar eu, eu, eu penso nisso, né? Embora eu tenha feito escolhas variadas, eu ouvi My Boy e pensei, meu, é. Essa seleção nossa aqui, eu acho que é a que mostra o Elvis Interpret com mais, com mais força, assim. Eu pensei nisso, não sei o que que você acha.
2: Eu gosto muito dessa música, eu, eu gosto da maneira como ele se coloca nessa música. Toda vez que eu ouço, eu me emociono, porque. E, e é engraçado, você se emociona, mesmo você talvez não entendendo a letra. Porque eu, eu me emocionava, é. eu gostava dessa música Numa época que eu comecei a ouvir Que o meu inglês eu não entendia Pois é, é Eu fui perceber a letra e o poder dessa letra Muito tempo depois Então é engraçado, porque é, a maneira como ele se colocava A, a, a maneira como ele é, a, Você percebe na voz dele que Pelo menos para mim, ele se emociona E ele passava isso para mim E eu não conseguia entender qual era a letra Quando uhum. eu fui me dar da letra Eu falei, ah agora eu entendi o porquê Tá tão emotiva essa música eu acho que faz toda, faz toda a diferença assim. É a maneira como ele se coloque. Eu eu gosto muito dessa música. Eu fiquei um, foi engraçado porque eu ouvi muito durante minha infância e adolescência. É, e aí depois, quando com o advento da internet, essa coisa de YouTube etc. E tal, eu fui eu fui resgatar essa música. E aí que eu falei, cara, como essa música? Para mim eu realmente acho essa música muito bonita, apesar da letra ser extremamente triste. É, se você for pensar como com um adulto, quando você ouve esse tipo de letra, você percebe que é uma música, uma letra extremamente triste, mas ao mesmo tempo é, é, ela é tocante. Uhum. Então, eu gosto muito de My Boy, é engraçado. Eu, foi, é, eu acho que até entendo porque minha mãe gostava tanto dessa música também, apesar dela não entender inglês também.
1: né mas é, é, é interessante, né? Toca, mesmo que você não saiba necessariamente do que se trata, né? Eu acho que música. Professor que me orientou no, no mestrado, ele dizia uma coisa que eu não esqueço: música boa você ouve com o braço, se arrepiar é boa. <risos> é, é isso. Acho que não tem não tem muito muito a acrescentar, né? Vamos lá para nossa nossa fase final? Sim, vamos para as indicações e é o seguinte, gente, é, é, vocês ouvintes é uma política deste podcast, o que, que nós fazemos? É né, o procuramos fazer. A gente elege um tema, cada um de nós escolhe três músicas. A gente vai colocar essas músicas, é, músicas em execução é, nessa, numa pauta para que a gente possa curtir isso dentro do, da temática. E, ao final, a ideia é que cada um de nós, né, eu e a Liane, eventuais convidados depois, a gente indique para os ouvintes é, ao menos uma um, um filme, uma uma publicação, alguma coisa que a gente acha interessante que pode servir para complementar, para aprofundar aquele tema. É, então, a, a proposta originalmente, ah, vamos escolher um livro, alguma coisa impressa, pode ser muito bem um site, uma uma publicação desse gênero, e também um filme, um documentário. Aí tem tem variações. né? E aí, já nesse momento que a gente fez as escolhas, eu já, sem querer, querendo, eu quebrei a regra, mas eu <risos> acho que eu posso argumentar de maneira muito canalha e é para o bem dos ouvintes, eu não sei se eu vou conseguir me explicar, vamos tentar Eu tenho aqui algumas indicações, a Leane vai fazer as dela também Para que a gente, a gente pense um pouco mais a respeito desse tema Possa ter novas informações e aprofundar as coisas Se você ouvinte gostou do que a gente fez aqui, achou interessante Elvis Presley, esse tema, pô, esse cara que eu não conheço tanto Tem uma boa publicação aí de introdução para você Que é o um número da revista Rolling Stone Brasil Especial Elvis Presley, que foi publicado em 2012, originalmente, e depois ela foi reimpressa em 2015 Eu descobri, semanas atrás, que existe uma versão digital sendo vendida, por exemplo, na Amazon, aqui do Brasil E que é, literalmente, um PDF ou uma versão em alta resolução da revista original E é um um número da Rolling Stone que, de fato, é aqueles números panorâmicos, com fotos da infância, com ah, a infância de Elvis, a família dele, suas referências, como era a região em que ele viveu, que pessoas conviveram com ele na mesma época, faz todo o panorama da formação, da ideia do astro pop, quem é o coronel Tom Parker, de que maneira o Elvis começou a se apresentar, quais eram as características dos shows, como foram os ambientes das primeiras gravações, fofocas de bastidores que é uma coisa que ninguém gosta e uma série de outros elementos sobre quem são os compositores, como eram os arranjos instrumentais é um material que eu eu, eu vi é, eu, eu quando vi fiz questão de comprar na época porque ele é muito bem documentado Embora seja uma revista Portanto um material mais breve Mas é uma revista de praticamente 80 páginas Com fotos muito legais Muito bem ilustrada, muito bem diagramada E acho que é um material interessante Para todos aqueles que querem Conhecer o Elvis é, Para além da, de apenas ouvir uh, As suas interpretações e, e, e assistir aos filmes Eu acho que a própria revista ela pode servir como um guia Para apresentar essa figura tão importante do universo da cultura do século XX e agora do século XXI para aqueles que têm não tanto conhecimento a respeito dele, o que ainda é o meu caso. Embora eu goste muito do que eu ouço do Elvis, eu estou muito longe de conhecer a carreira do Elvis extensamente. Então, é um um mergulho interessante, né? é um mergulho bem panorâmico, bem legal a respeito da da trajetória deste ser humano. Com relação ao outro a outra indicação, eu me senti na necessidade de desdobrá-la em duas, porque quando eu fiz uma, uma das indicações eu pensei, poxa, mas Falta alguma coisa e aí eu achei um jeito de complementar. Eu tenho para indicar a vocês, é, com trilha sonora de risos da Leane. É...
2: Quando você falou assim, eu precisei complementar, eu fiquei imaginando você fazendo o um puxadinho da indicação. Não, não, é, é... É um... deixa eu fazer o um puxadinho.
1: É, é um puxadinho. A casa estava bonita, mas precisava de uma laje. Aí eu falei, eu vou fazer a laje e aí eu vou fingir que a laje estava aí desde o começo, e aí a gente inaugurou o <risos> churrasco, e todo mundo acha que a casa sempre teve laje. Esse que é o interessante. É, essa é indicação, na verdade, são dois filmes. É, dois filmes que foram é, vieram a público é, muito próximos. né? O primeiro deles é o Ocean's Eleven, é, de 2001, ou 11 ou Homens e Um Segredo, aqui no Brasil. É um filme dirigido pelo Steven Soderbergh, E protagonizado por um pessoal meio desconhecido, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Julia Roberts, Bernie Mac e o Carl Reiner. Carl Carl Reiner, inclusive, que faleceu recentemente e é um lendário humorista de origem judia norte-americana. O Carl Reiner, inclusive, faz o sol no filme, que é o veterano ali do grupo de 11 seres humanos que tentam fazer um assalto a um cassino. É, o, a indicação do Ocean's Eleven, na verdade ela obedece a dois elementos que estão relacionados a música Little, um, Little Less Conversation do Elvis, que é uma música até bastante conhecida originalmente da carreira dele, mas não tão conhecida quanto outros sucessos ela ganhou uma reinterpretação disco quase disco, meio rock, meio mixada é, o lançamento desse filme, coincidindo com o lançamento do filme E ela explodiu nas paradas de sucesso em 2001 por conta do filme, mas também do lançamento da própria música, desse relançamento. E ela ela simplesmente reapresentou o Elvis Presley para muita gente no século XXI. E é uma música que é muito a cara do Elvis, num num período em que ele estava cantando ainda com muito vigor e alegria, embora seja uma, uma gravação como se fosse uma sobra de estúdio reestruturada com um arranjo novo eletrônico. É uma música que, se você colocar ela para tocar agora no seu MP3 player, para usar uma uma expressão que entrega a minha idade, se você colocar ela para tocar agora numa rádio, num negócio, na hora você reconhece não só o Elvis Presley, como o o período até de lançamento do filme, e uma série de outros usos que essa música teve no cinema, nas séries, em outros lugares nos últimos anos. E o filme Ocean's Eleven é uma grande homenagem dos produtores, mas também dos atores principais, a Las Vegas e a uma Las Vegas que não existe mais. Se vocês perceberem ali a disputa daqueles 11 ladrões, especialmente do Danny Ocean, ou George Clooney, com o Andy Garcia, que é o, o, o dono do, o Bennett, né, o dono do cassino, você percebe uma disputa em torno de uma Las Vegas que ela deixou de existir, que era uma Las Vegas vista com romantismo, e que é uma Las Vegas que é lembrada como palco para gente, como Frank Sinatra, Fred Astaire, e vários especiais de música, inclusive do próprio Elvis. Então, se for para fazer uma homenagem a aos Estados Unidos, mas também a uma Las Vegas que não mais existe, e que é lembrada com nostalgia por muita gente, e o Elvis está dentro dessa... Dessa chave aí, acho que o Ocean's Eleven é uma boa introdução. Lembrando que o Ocean's Eleven tem duas continuações: é, Ocean's 12 e o Ocean's 13, que vão estendendo a, a, a história por outros, outros elementos. É, o Ocean's Eleven é uma versão de um filme dos anos 60, se eu não me engano, é, também é, que se tornou muito famoso na. na no cinema americano, né, o cinema clássico. A Liane, vocês não podem ver, mas ela está com uma cara de... Então, né?
0: Por favor, Liane.
2: É, não, é isso que eu ia falar, na verdade. O... Na verdade, tem duas coisas para falar. Eu gosto muito desse filme. E esse filme, ele traz... Ele é... não, eu não sei se pode dizer que é uma refilmagem, mas talvez ele inspirou. Mas o que acontece? Você tem um outro 11 Homens, um segredo, da década de 60, que foi uhum. interpretado o Danny Ocean é o Frank Sinatra.
1: Pois é, né? Eu queria deixar deixar essa para você
2: (risos) Enquanto em 2001 nós temos George Clooney no papel de Danny Ocean Nos anos 60 nós temos Frank Sinatra E esse filme é famoso porque na verdade Esse filme se passa em Las Vegas Ele também fala sobre um roubo A um cassino E ele traz o que eles chamariam de Hatpack Era o grupo do Frank Sinatra e seus amigos, que eram famosos na época e faziam filmes juntos, saíam para beber, cantavam juntos, que era ele, Sammy Davis Jr., Dean Martin e mais uns outros dois ou três que formavam o Rat Pack. E e esse filme tem uma vibe muito boa que eu acho que o de 2001 manteve essa mesma vibe, e, é por isso que eu acho que ele inclusive traz umas Las Vegas que em 2001 já não era tão é uma Las Vegas dos anos 60 a, 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 acho que a, a, essa coisa de trazer uma, uma nostalgia de Las Vegas a Las Vegas que eles apresentam eu tenho a sensação muito que ela, ela é mais parecida com as Las Vegas de dos anos 60 do que do, com a Las Vegas de hoje, acho uhum. que a cidade de Las Vegas hoje me lembra mais muito mais CSI do que onze homens.
3: Então, <risos> Nossa, que medo!
2: <risos> é porque a, a, a sensação que eu tenho é muito mais dark. É uma cidade que nunca nunca dorme, sempre luzes acesas, é, muito dinheiro, jogo. Então eu acho que ela está mais para mim. Las Vegas é. hoje em dia está mais para sai do que para Ocean's Eleven mas... Deixou
1: de, deixou de ser uma cidade iluminada para se tornar uma cidade alucinada, né?
2: Exatamente. É,
1: que é, é na sua na sua interpretação.
2: Exatamente. É... Uma outra coisa, só, só para finalizar, Little Less Conversation. Essa música também faz parte de um filme do Elvis. Foi, é. é um filme dele chamado Ame um pouquinho é, Viva Um Pouquinho, Ame um Pouquinho, foi lançado em 68. E, e é engraçado que, mesmo com a mixagem, a mixagem deixou ela muito parecida com a original do filme. É, é, é muito divertido. E é um, foi um dos últimos filmes do Elvis, se eu não me engano. Não foi o último, mas foi um dos últimos. Ele uhum. depois disso fez mais um só e ele acabou, encerrou a carreira cinematográfica dele. É, e é engraçado, porque ela já é, um, já é um filme meio que antecipando os anos 70. Ela tem muito aquela coisa... Os visuais, as roupas É bem final dos anos 60 Então eu gosto muito, esse filme é muito divertido Do Elvis, mas por favor, continue Porque você tem o puxadinho Do Ocean's Elastic pra falar
1: Tenho, quem diria que isso ia ser considerado um puxadinho Mas ok, eu (risos) acho que Só dois dois comentários né O primeiro é sobre a Perdi, Leandro, que eu ia falar Não (risos) era ia
2: Falar da comparação que eu fiz com o
1: CSI? Assim, ah, né? É, eu, eu lembrei muito dessa coisa da cidade da cidade iluminada, que virou cidade alucinada, e eu lembrei muito que também se tornou uma cidade casamenteira nos últimos anos, <risos> nos últimos <risos> muitos anos. E tem referências as mais variadas, em filme, série, etc., a esses aspectos da, da, da cidade. Mas eu acabei esquecendo mesmo o que eu ia falar, ah, que é um fenômeno é legal, importante.
2: Lá que a gente não citou. Tem uma coisa legal Las Vegas até é. te sobrepus, mas é que eu acho legal falar. Las Vegas uhum. hoje é o lar do, de um dos concursos de uh, imitação de Elvis, covers de Elvis, mais famosos do mundo. Ah, é, né? É. Tem, tem um momento do ano que todos os fãs de Elvis e todas as pessoas que, que fazem interpretações... Uh, eu não sei se posso falar imitação ou cover, não sei realmente qual é o melhor termo. mas que... Cosplay? <risos> é, não sei. Mas assim... É é engraçado como vários filmes se passam em Las Vegas Elvis é realmente um ícone de Las Vegas Ele se apresentou na cidade Mas é engraçado como o concurso mais famoso ocorre na cidade E e existe um momento do ano em que você vai encontrar Elvis nos mais variados estilos Pelas ruas e pelos pelos hotéis
1: Sim, sim Bom, é é o seguinte O outro comentário eu me lembro dele claramente é, um pouco mais, mais cedo aqui no podcast eu citei a frase Humano, Demasiadamente Humano como se fosse uma frase do Shakespeare na verdade eu tava com outra frase do Shakespeare na cabeça aqui na pauta, que é muito barulho por nada nome até de uma peça dele a frase Humano demasi- Demasiadamente Humano é do Friedrich Nietzsche filósofo alemão que não tem nada a ver com o Shakespeare é, eu <risos> fiquei com a citação do Shakespeare na cabeça porque tinha uma, uma, um momento ali que eu acho que era interessante e aí eu acabei usando o nome dele inapropriadamente, peço desculpas aos ouvintes, sim, trata-se de filosofia alemã, não de dramaturgia é, britânica. É, e pensando na dramaturgia em geral, a segunda indicação que eu tenho é também de um filme John, ou Johnny and June de 2005, um filme dirigido pelo James Mangold, que para aqueles que são fãs de quadrinhos e de cinema de heróis como eu e Eliane, é só o sujeito que dirigiu Logan. Então, assim, não preciso dizer nada, Liane, provavelmente também não precisa dizer nada, é, que, que beleza, eu, eu vou soltar para vocês aqui um spoiler, é, eu e Liane uma vez conversando anos atrás, pensando a respeito de Elvis Presley, de uma telebiografia, de uma versão cinematográfica, antes de haver filme sobre Queen, sobre o, o Elton John, etc, eu me lembro de fazer a seguinte referência, Hugh Jackman poderia ser o Elvis no cinema. E aí, digamos que uma ácida polêmica se instalou na amizade e passamos horas debatendo o tema. Mas isso aí também são são favas contadas ou águas passadas. O John and June, de 2005, dirigido pelo Mangold, ele é protagonizado pelo Joaquim Phoenix, e pela Reese Witherspoon, basicamente, coringa e (risos) legalmente loira. Você achou que eu ia perder isso? Não, né? Esse filme, ele na época fez bastante sucesso, a trilha sonora dele é muito interessante. Ele não é um filme sobre o Elvis, ele é um filme sobre o Johnny Cash, que é um cantor, intérprete e compositor americano que teve sua carreira, ou pelo menos o auge da sua carreira, em paralelo à carreira do Elvis. Eles começaram em, no circuito de shows pelo interior dos Estados Unidos e também pelos, pelos teatros americanos, mais ou menos juntos, conviveram, inclusive, e foram rivais em termos de, de sucesso, composição, etc. Embora o Elvis, retrospectivamente, tenha vivido uma carreira muito mais destacada. O Elvis ocupou um espaço na cultura musical americana que não permitiu que mais ninguém ficasse no mesmo lugar, porque, afinal, se o sujeito é o rei, quem são os outros? E o Johnny Cash, a carreira dele enveredou por outros caminhos. Ele é também um intérprete de uma música americana considerada uma música das raízes do interior dos Estados Unidos, embora o trabalho dele seja muito mais relacionado ao country, ao folk e a composições... Que trabalham com o cotidiano de uma classe trabalhadora e também é, de operários de cidade, mas também trabalhadores do campo no, nos Estados Unidos. E o Johnny Cash, digamos, é um compositor, mas também intérprete muito mais bruto, mais embrutecido, considerando uma comparação com o Elvis Presley. É uma é uma pessoa de vida, mas também de trajetória musical com uma, com uma, uma aspereza maior. Se a gente pegar. Essa cinebiografia do Johnny Cash é uma vida é, muito cheia de altos e baixos e de uma de uma radicalidade muito grande. O filme em si é um filme muito muito interessante e o Elvis a figura Elvis Presley aparece no início do filme como um dos músicos que se apresenta nos shows e que há uma sugestão ali de que pode haver uma uma rivalidade é, entre os dois eu havia falado a respeito da trilha sonora do, do filme, ela é interessante porque as músicas interpretadas, as músicas que são do Johnny Cash e também da June Carter, que f- se tornou esposa dele e que também era cantora, na trilha sonora do filme elas não são os originais ou músicas cantadas pelos pelos originais, né, o Johnny Cash e a June Carter, mas são cantadas em estúdio pelos protagonistas do filme, o Joaquin Phoenix e a Reese Witherspoon então assim, os atores vão ao estúdio com bandas que estão usando instrumentos é, antigos da época dos anos 60, dos anos 50 e com arranjos dos anos 50 e 60, recriando as músicas é, um tanto diferentes dos originais, é claro que com um nível de qualidade diferente mas em que os atores se esforçam para apresentar a, aquelas músicas como parte da trilha sonora do filme e diria eu, claro que não sou um especialista mas diria eu que eles não fazem feio, muito pelo contrário. As versões de cocaine blues e de outras músicas, né, Ring of Fire, cantadas pelo Joaquim Fênix e pela Reese Witherspoon, você percebe, não são cantores profissionais, mas são cantores muito competentes, que fizeram um, um treinamento vocal, toda uma preparação, inclusive especialmente o Joaquim Fênix, é, para viverem essas, essas figuras no cinema. E assim, a trilha sonora é uma trilha, inclusive, que apresenta That's All Right, do Elvis Presley, interpretado por um outro cantor, mas que, digamos, resgata um pouco o, o que seria o vigor adolescente da, da gravação original. É, com relação ao filme, é, eu acredito eu que é um filme bem interessante, eu estou querendo, na verdade, revê-lo, porque eu, eu o vi é, há relativamente pouco tempo atrás, mas estou querendo revê inclusive, para apresentar para uma pessoa, é, é um filme que trabalha muito com a, 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 o circuito de espetáculos, né? o circuito de shows, a formação do, da estrutura do pop norte-americano. Eu acho que o filme não faz exatamente uma homenagem a isso, inclusive conhecendo um pouquinho a respeito de quem é o Joaquim Fênix como ator, é, as escolhas que ele faz. É, é uma, é uma apresentação do, do pop, das paradas de sucesso, da busca por pelo reconhecimento como uma máquina de triturar pessoas. Então, ao mesmo tempo que se apresenta aqueles criadores de músicas como pessoas muito alegres e que estão em busca de sucesso e de poder é, desfrutar do que a vida pode apresentar de melhor, é uma é uma trajetória que é, ela, ela é agridoce, ela também é trágica. E eu acho que isso tem muito a ver com a, o modo como a gente é, falou do Elvis, especialmente na parte final aqui do programa. Então, assistir a esse esse filme é uma maneira de você entrar em contato com um circuito que, às vezes, nem é muito muito valorizado na, na, no modo como a gente entende a vida do próprio Elvis Presley, que é o que é um Elvis de menos de 25 anos dormindo na traseira de caminhonetes para poder fazer show, num, num, num frio de, de sei lá, de, 5 graus negativos em determinadas regiões dos Estados Unidos no inverno. Então, essas são as minhas indicações. Como é possível ver se você quiser trazer as crianças para brincar no puxadinho durante o churrasco, não se preocupe. A estrutura está longe de desabar. Pelo menos isso é o que eu acredito. Leane, vai para as suas indicações. É.
2: Vamos lá. Na verdade, o meu são só duas indicações mesmo, mas eu fiquei... Uma o da, seu é primeira... um
1: duplex, o meu é um triplex. O é um
2: duplex, exatamente, tá bom, tá exatamente. Bom. O seu é um triplex.
1: Eu estou te, um... te dando, tô, desculpa, estou te dando vale triplex para uma próxima, um próximo episódio, tá bom? <risos> tá
2: bom? Não, não, mas eu já ganhei o triplex, porque no meio eu acabei falando do comeback special, então tá tudo bem.
1: Ah, mas aí eu te sugeri, então eu tenho participação nisso, né? Agora que eu falei, eu perdi o o... Vai lá, vai lá.
2: Mas vamos lá. A A minha primeira indicação é um filme, eu vou falar do Amor a Toda Velocidade, que o nome em inglês é Viva Las Vegas, foi um dos filmes do Elvis. Esse filme foi feito em 64 e ele foi dirigido Por George Sidney. O George Sidney foi um diretor da época de Hollywood, conhecido por fazer musicais, principalmente. É, ele trabalhou com Frank Sinatra, Gene Kelly, Rita Hayward, então ele fez vários musicais reconhecidos em Hollywood, e ele foi o diretor de Viva Las Vegas. É, esse filme, hoje em dia, ele, reconhe- ele é um dos poucos filmes, do, como eu disse anteriormente, é um dos poucos filmes que o, do Elvis que é reconhecido como sendo um bom filme. Ele é um musical alegre, divertido, é, e ele divide a cena, ele divide a tela com a Anne Margaret, A história é é básica, na verdade. É um piloto de corrida que vai para Las Vegas para participar, para participar de uma corrida anual famosa, só que ele chega lá e o carro dele dá problema. Então ele tem que trabalhar para conseguir comprar, para conseguir consertar, ele precisa de dinheiro para consertar o carro. Ele até consegue rápido o dinheiro, só que ele está paquerando a professora de natação, que é a Margaret, e ela joga ele na piscina e perde todo o dinheiro que ele tinha conseguido e vai ele trabalhar de novo no hotel.
1: Leandro, desculpa o comentário, mas ele poderia estar apaixonadinho, estar chavecando uma professora de culinária, uma professora de equitação, uma ortodontista...
2: Mas Sim. não, ele está,
1: ele está paqueando uma professora que não é qualquer professora. Ela é professora de natação. Haveria uma razão para isso?
2: Ah, é, eu acho que é só para dizer que ela jogou ele na piscina. É,
1: Aparecer ele de biquininho, Elvis Seminu, é, aquela coisa. É, que beleza. É, Brasil. É, que beleza. É, que beleza. É, que beleza.
2: Mas aí ele vai trabalhar de novo hotel, e aí é aquela coisa, né? Ou, uh, Elvis trabalhando no hotel, ou ele trabalha como garçom e cantor, né? Então, uma vez por outro, sai lá cantando. Então, o filme é um musical, uma, é um musical muito divertido. É, aí a gente entra na questão. A trilha sonora é maravilhosa, eu gosto muito da trilha sonora, inclusive a trilha sonora traz uma música do Rei Charles um dos números musicais é What I Say do Rei hey Charles, que é interpretada pelo Elvis Presley. Aí, entra, aí a gente entra nas famosas fofocas e bastidores. A, a química entre a Anne Margaret e o Elvis foi tão boa, tão boa, que os jornais na época diziam que eles, na verdade, estavam tendo um relacionamento. Só que, ao mesmo tempo, o Elvis já tinha... Ele tinha uma namorada, que era Priscila. Priscila uhum. Bolio porque ela é, é um sobrenome francês. Né? E, então, diz que naquela época ele estava namorando a Priscila, mas parece que estava tendo alguma, algum tipo de relacionamento com a Anne Margaret. Inclusive, a Anne Margaret foi entrevistada no quando ela estava, depois de alguns anos, depois de muito tempo, no final, assim, o Elvis já tinha morrido, ela já estava com uma certa idade, ela foi entrevistada e perguntada sobre essa relação com o Elvis. A relação deles foi tão boa, tão boa, que assim, eles se mantiveram, mesmo mesmo com o passar dos anos, se mantiveram amigos até a morte dele. Tanto que o, o jornalista queria saber detalhes, ela falou, não, ela não abriu, ela simplesmente deixou claro que ele foi um grande amigo dela e ele, a não, não quis falar nada sobre o Elvis. Então, assim, oh, para mostrar como era profunda a relação entre os dois. É, eu
1: estou realmente... ouvindo você narrando isso e o que me veio à cabeça foi ah que, como é bom ter, ter uma, uma pessoa com integridade, né? Ah, então, você pode falar mais aí da, detalhes picantes, inclusive, da sua relação? Não, não,
2: uh, não. Não, <risos> Ou realmente seja,
1: é, é... Tem coisas mais importantes,
0: né?
2: Exatamente. Eles, e isso, a Elvis já morto, já, já tinha morrido há muito tempo, mas, assim, ela, uhum. ela nunca falou sobre a relação dela com ela. O que ela falou foi, assim, que eles se deram muito bem, que eles foram grandes amigos, que ela tinha um carinho enorme por ele. Mas não é uhum. essa coisa do tipo, ah, vou lançar uma biografia contando todos os detalhes de como foi minha relação. Não. Ela nunca se abriu, falou sobre isso, né? Uhum. Então... Uh, é... Então foi muito engraçado. Então esse filme ficou marcado também porque eles realmente tinham muita química em cena, muita química. E uma outra coisa que eu acho muito legal que eu descobri, é, dentro, que eu descobri faz pouco tempo que foi muito engraçado, Elvis Presley desse filme foi inspiração para o autor de Speed Racer. O uh. autor de Speed Racer, do mangá, o, o Tatsuo Yoshida se inspirou em Elvis Presley nesse filme para dar o visual de Speed Racer. Que beleza, hein? Aquele cabelinho preto jogado de lado com aquele topete Aquele lencinho no pescoço Foi inspirado em Elvis Presley Em é. Amor a Toda Velocidade uhum. Foi isso? <risos> Elvis Presley presente no... Porque aí eu fui ler Na verdade o que acontece é, Quando ele estava fazendo esse mangá que na verdade a inspiração foi pro mangá É que do mangá depois virou o anime Por aí é, eram, tinham dois filmes que estavam muito populares no Japão na época um era Amor a Toda Velocidade e o outro é James Bond contra Goldfinger e aí ele se inspirou nos dois ele deu o visual do Speed Racer foi a partir do Elvis e o Matt Tink foi por causa do James Bond <risos> é,
1: eu acho que vale também a, a menção tem um famoso cantor intérprete brasileiro eu não vou mencionar o nome apenas dizendo que ele se apresenta todo final de ano em uma emissora de alta audiência no Brasil. Ainda bem que não teve nenhum filme dele que foi inspirado na figura do Elvis Presley ou nos filmes do próprio Elvis. Aliás, eu, eu tava, como esse programa aqui ele é muito pouco editado, caros ouvintes, é, acho que já dá para falar. Né? Eu havia esquecido qual, qual era a minha, uma das minhas intervenções no passado, mas depois que a, que a Liane lembrou o título do, do filme, do Elvis... me veio à cabeça o que eu tinha pensado naquele momento. Eu me referi, a gente se referiu aqui às capas dos discos do Elvis, que eram trilhas sonoras de filmes e que, digamos, elas são um espetáculo à parte, mas eu acho que tem um espetáculo maior. Os títulos dos filmes do Elvis em português do Brasil. Se você fizer um elenco na internet, uma listagem dos filmes que o Elvis publicou, e do lado, quais são os seus correspondentes em, em português brasileiro, digamos que o Brasil honra a sua longeva e muito criativa tradição de dar títulos interessantes a filmes de todo gênero.
2: Posso, dar, posso falar de dois?
1: Vai lá, eu estava esperando por isso. Vai lá.
2: G.I. Blues no Brasil virou Saudades de um Pracinha. Yes. <risos> e Rostabolt virou Carrossel de Emoções.
1: Meu Deus do céu. Você vê que são traduções, que você pode traduções. Nossa, são traduções literais. Não, não. É mais sutil do que isso. É mais brasileiro. Mas beleza. Eu tô
2: tentando lembrar, tinha um filme dele chamado Feitiço Havaiano. Eu tô tentando lembrar qual é o nome em inglês, cara.
1: Ah, eu não. Depois é que a gente se... faz aí a, a busca.
2: Feitiço Havaiano, aí vira aquela coisa. Por que Feitiço Havaiano? Porque se passava na Havaí. Pois <risos> é, é
1: isso aí, entendeu? <risos>
2: Ai, gente, é engraçado, os nomes são os melhores. Ah, o nome em inglês é Blue Hawaii, que é, então virou faz... sovaiano.
1: Pois é, porque você tem que, você tem que vender ingressos, embora Só quem tá diria o Elvis, o Elvis com dificuldade para
2: vender ingressos, mas
1: vamos lá. Só qual que é a sua, Eu me é divido... a sua
2: segunda indicação? Uh, não, não, ainda falta uma coisinha a falar ah, sobre sim, o morante das velocidades. Tem uma outra coisa muito legal que o Elvis... O... Tem uma sequência de, desse filme em que o Elvis gravou num único take, em plano sequência. É quando ele tá cantando a música a título, Viva Las Vegas, que é, é como se ele estivesse fazendo uma apresentação no... Uhum. no no hotel, cassino,
1: né? No no hotel? No é
2: um hotel, e aí ele tá cantando essa música, e ela foi toda gravada num plano sequência, e aí eu, eu não lembrava disso, eu li, falei não lembrar. eu fui ver, e realmente é ele faz o take inteiro num único plano sequência e é un... foi a única vez que ele fez isso num filme, e ficou muito legal assim, eu acho que você não presta atenção é, é simples, mas a câmera vai acompanhando ele no palco Ele Basicamente a apresentação é Ele começa a cantar, daí ele vai numa mocinha Vai na outra, vai na outra Vai na outra, <risos> e aí finaliza com todas as mocinhas É isso Esse Mas momento... eu acho que pô, o Elvis não sendo, O Elvis está fazendo Ele está cantando E ele está fazendo uma, uma apresentação sem erro Sem corte, sem necessidade de nada
1: é, vocês, né? aí, vocês aí elogiando A terceira temporada do Demolidor né, o Elvis aí
2: Elvis Elvis. já fazendo Pois
1: é, já plano sequência com Elvis
2: É com ele E minha outra, a minha segunda indicação Na verdade é um disco É um disco em vinil, foi o primeiro disco Do, do Elvis que eu comprei Isso já nos anos 2000 é, Mas eu conheci ele antes O que aconteceu? Eu tenho o pai de uma amiga que é muito, mas muito fã de Elvis É do tipo que realmente compra As coisas né, relacionadas ao Elvis Para poder col- guardar em casa, ele é colecionador mesmo, e aí foi muito engraçado que ele ele sabia que eu gostava de avos, a filha dele também, um dia eu fui na casa dela, ela me apresentou os discos do pai, e aí eu eu fiquei, eu conheci esse disco, achei maravilhoso, pedi, pelo amor de Deus, grava para mim, uma fita, grava, grava, ela gravou para mim os cinco discos, foram cinco fitas, e ele é uma caixa que foi vendida aqui no Brasil. Ele foi lançado aqui no Brasil em 89. É uma caixa de 5 LPs e o título é Elvis Presley. É conhecido como a Caixa Vermelha. É, são cinco discos de Vinicius. Eu acho que não foi lançado em CD, infelizmente, porque realmente é muito... Essa compilação é muito boa. E, a, e a, a divisão se dá assim. Um dos discos era anos 50, 60, 70. Inéditas no Brasil e grandes sucessos no Brasil. É um lançamento que foi feito somente no Brasil, então... Eu vi já especialistas falando que para colecionadores estrangeiros é muito interessante, porque você não tem isso lançado no exterior. E e é muito legal, porque acho que muita coisa... Quando eu conheci essa fita, nossa, eu gastei de ouvir essas fitas, eu ouvi muito. E aí, quando eu tive a chance de encontrar no foi num mercadinho, num, não é um mercadinho, na verdade foi numa feira que temos aqui em São Paulo, que é na Benedito Calixto, que você vê de tudo um pouco, antiguidades, discos, revistas e por aí tá. Eu encontrei, eu falei, cara, barato ou não, cara ou não é ela, eu vou ter que comprar esse disco. E aí eu consegui comprar e não me arrependo, o disco é maravilhoso e quem puder, de repente... Eu acho que ele já deve ter sido digitalizado. Deve ter na internet para poder ouvir. Vale muito a pena. Ou se não tem na internet, vale a pena olhar. Isso você encontra na internet. Ver as músicas que estão no no disco. E procurar para ouvir na internet. Porque, realmente, a compilação é muito boa. Então, aí minha segunda indicação para quem puder... Conhecer, eu acho que é engraçado, que ele, ele dá um panorama, ele dá uma imagem boa do Elvis, né? Porque ele pega as várias fases dele, desde o começo da carreira até mais para o final. Então, essa é a minha segunda indicação, a caixa vermelha do disco do Elvis Presley.
1: Muito bem. Bom, é o seguinte, para você que nos ouve, estamos de saída. Como vocês podem ver na descrição do episódio, temos um e-mail de contato. Sim, e-mail. Anota aí, ó, dois mais pra lá do que pra cá. Tudo junto, sem acento, arroba gmail.com Vocês gostaram? Mandem comentários, escrevam para nós, podem sugerir temas para, sei lá, edições futuras, podem fazer críticas, é, elogios, dando ideias pra gente. Beleza? Quer dar um tchau aí pro povo?
2: Sim! Espero que vocês tenham gostado. Aqui, o o que a gente trouxe do Elvis é meio que uma visão de cada um. um, É uma visão nossa. É uma visão, às vezes, até afetiva com relação ao Elvis. Mas eu acho que Elvis é um um artista que merece ser descoberto não só pela pela primeira impressão. Ele vale conhecer um pouco mais a sua obra. É um artista artista muito bom. Morreu muito jovem você pensar, 42 anos, realmente muito jovem, mas ao mesmo tempo deixou uma obra muito, mas muito vasta. Então, acho que vale se jogar, vai lá, se joga, vai conhecer Elvis, que eu acho que você não vai se arrepender. E até a próxima.
1: Bom, gente, muito bem, até a próxima. Vocês não ficam com as nossas vozes, mas ficam com ele, Elvis Presley, interpretando Jailhouse Brock. Até a próxima.
0: Swing, you should have heard this knock